0: Cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time. Qué emoción, qué emoción tenerlos de vuelta. Tanto es mi emoción que literalmente me he puesto, me he puesto, me voy a bajar un poquito la cámara ahí para que se me vea. Me he puesto, ¿no es cierto? A tinca con el verano. Me he puesto así como más guayabero ahí para poderles dar la bienvenida, ¿no es cierto? A este programa de día lunes partiendo la semana. Y la vamos a partir con bombos y platillos, hablando de lo que es el mercado. ¿sí? Ahora, nosotros hablamos del mercado lógicamente casi todos los días, porque literalmente somos, somos estadistas de mercado, nos metemos en él. Pero en definitiva hoy día queríamos vamos a tener otro tipo de conversación, no solamente vamos a tener el PPT que nos va a mostrar Jorge, donde vamos los detalles... De lo que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, principalmente con el Bitcoin, que es como el que un poco lleva la batuta, ¿no?, de lo que es esta, esta sinfonía de precio. Y, tam, pero también vamos a tener en un ratito más, el más tardecito, en la segunda pata, a un trader que ya se va a convertir en nuestro panelista oficial, se llama al Alonso Moyano, este caballero ya lo hemos tenido anteriormente con nosotros. Nos estuvo hablando sobre Panqueque Swap y desde que lo entrevistamos ha tenido un récord de, pero es que impresionante cómo es que le ha ido bien al hombre de trader. O sea, ha abierto su propio lugar, tiene no es cierto sus propias métricas y una serie de cosas maravillosas las cuales vamos a conversar con él. Ahora mucha gente me ha comentado y quería hacer una pequeña introducción. Ahí en uh, ahora con esta voz esta voz de mañana no es cierto siendo que es la tarde acá pero esta voz de mañana por, este, por el tema puntuales de alergia pero en sí eh, hay que el tema de los movimientos de mercado muchos me han llamado han sido han sido algunos clientes al, eh, podríamos como, como, como colocarle no es cierto el apetito de fatalista no es cierto de que todo se va a cero y está todo mal y todo este, yo lo que les quería comentar a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que quieren involucrarse con esta industria, es que ustedes están involucrándose con una industria que, nos, que al no estar regulada realmente expone lo que el mercado dice sobre ciertos activos. Y si el mercado rechaza precio, lo va a rechazar, dado de que no, no, no está dentro de un marco de, de, de fijación de precio, de estructura, de dificultades que le entregan, ¿no es cierto?, estos, estos filtros que alejan de la realidad los precios cuando se vinculan instituciones o el Estado es que aquí nosotros estamos viendo lo que realmente está ocurriendo con el mercado, si el mercado decide rechazar un precio re decide ir justamente a un precio mucho menor, lo va a hacer sin, sin, sin pensarlo dos veces sin, sin, eh, sin realmente dar mayores, mayores indicativos excepto para los que justamente estamos mirando el mercado de forma consistente ahora, dicho eso señores y señores, señoras y señores lo importante también es ver ¿Qué es lo que ha ocurrido con el mercado de forma consistente desde que el mercado se empezó a abrir y empezaron a haber mayor cantidad de actores? Si uno hace zoom out en lo que son los precios de los diferentes activos, sobre todo activos de los cuales conversamos acá, ¿sí? sin hablar de las meme coin y hablando bien en serio sobre lo que son productos que entregan utilidad, que realmente son una solución a un problema que se tiene, en sí, estos precios han ido de forma consistente al alza. Y ahora han ido consistentemente al alza. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que permiten este tipo de productos es solucionar un problema que existe. Por eso siempre les digo, vean los productos que sean útiles, los productos que realmente la gente está, está viendo y usando lo que están promoviendo y queriendo vender. Y también, si es que este tipo de soluciones y este tipo de productos tienen... tienen ...tienen una posibilidad de seguir creciendo en el tiempo, ¿sí? Que hayan bajas es natural, el mercado no puede ir solo para arriba... ...porque si fuera solo para arriba, entonces no habría... ...no no no necesitaría, no se necesitaría un profesional que esté haciendo evaluaciones econométricas... ...ni tampoco revisando qué es lo que está haciendo cada una de las empresas... ...le dirían simplemente usted coloque dinero acá y va a ganar sí o sí... ...cosa que si realmente la terminan escuchando usted señor o señora al otro lado de la cámara... Corra, y corra bien fuerte hacia el otro lado, porque cuando le prometen rentabilidad, cuando le prometen de que su dinero siempre va a estar seguro y bien, excepto que sea una institución en extremo regulada como los bancos, pero si es que no es así y estamos hablando de inversión, corra, señor y señora, corra hacia el otro lado. Bueno, entonces... Dando este pequeño inicio, ¿no es cierto?, para poderle aclarar a toda la gente que sí me ha mandado mensajes, me ha llamado por teléfono de forma insistente, lo cual feliz de poderlos escuchar, ¿sí? Es tranquilidad, va a estar todo bien, lo único que hay que hacer es dar cuenta de dónde poder invertir, sacarlo a tiempo y, eso, y ese tipo de dinámicas las vamos a conversar porque le quiero dar el pase a un grande... ¿No es cierto? A una persona que siempre me preguntan por él, donde ya incluso te, tiene, tiene, una, tiene un, un, un séquito de personas que constantemente... Bueno, ¿y cómo está Jorge? ¿Está bien? Que me preguntan por él. Bueno, aquí le vamos a dar la bienvenida aquí a un gran a don Jorge... Don Jorge Gatica señor. ¿Cómo está? Oiga... ¿Qué le pasó a su camisa típica de Azul? Lo veo ahí vestido Mira, Yo estoy de guayabera Usted está de Adidas, señor ¿Qué sucede? Estamos de vacaciones, José Miguel
1: Estamos en la playa Ah, pues muy bien, ¿eh? Bueno,
0: pues que vacaciones Para gente como nosotros es, es simplemente movernos a otro sitio Para que la familia disfrute Ahí nosotros, <risa> seguimos, nosotros seguimos Dándole, porque en realidad Esto, esto no para Señor, no para Oiga, ¿cómo es que usted ha visto estos días, esta semana, desde, la, desde que nos vimos el viernes pasado? ¿Cómo, cómo usted ha visto <risas> los movimientos correspondientes del mercado?
1: Bueno, eh, me vine a la playa, traté de desconectarme y tú sabes que hay un meme en que aparece ¿Sí? ¿Sí? Un, un Bitcoin pegote que te anda... Diciendo, mira mi precio, mira sí, mi precio.
0: Claro, claro, claro. <risa> es, como, es como que hay alguien como con, con algo que te vaya a picar, ¿no? Así, oye, oye, sí, sí, oye, sí, ya sí. pues, oye, mírame, mírame. <risa> ¿Estabas no, mirando no, usted no. atentamente los valores y cómo han ido cambiando o no?
1: Es, es absorbente. Eh, mira, estuvo uh, difícil desconectarse este fin de semana porque a pesar de que yo soy un hotler eh, no deja de ser... Eh, eh, preocupante, que, 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 que todavía no llega al suelo, ¿ah? y, claro. y la esperanza es que ahora sí, y, y esto es, es divertido porque es como el eterno retorno, ¿no? Eh, <risa> claro,
0: el eterno retorno de una mente sin memoria, ¿cómo se llama? Sí, sí, no, claro. era, una, era una película
1: eso, no me acuerdo. ¿no? Claro, y, y bueno, más, más que eso es un leitmotiv, es decir, es un tópico recurrente en la filosofía y en la literatura, pero claro. bueno, yendo a lo práctico y a los numeritos, ¿ah? Eh, fíjate que eh, el fin de semana estuvo difícil desconectarse porque eh, en, los, en los grupos de WhatsApp, que, que algunos de los cuales nosotros compartimos, la comun comunidad cripto, hay es. una comunidad Crypto Trading Bot, hay una comunidad Crypto Trading. La Crypto Trading Bot eh, la crearon unos eh, ingenieros que, que programaron su propio bot. Exactamente. ¿eh? Y, y bueno, ahí. Uh, es, es uno de los varios lugares donde hay comunidades que comparten sus su experiencias, su, sus penas, sus alegrías, porque al final, como hemos dicho, aquí hay dos cosas. El, el propósito de nuestra interacción, por un lado, es educar, informar, entretener, pero por otro lado, funciona como grupo de terapia, ¿no? O terapia <risa> grupal. Es como cuando uno
0: <risa> llega a esos típicos grupos y dice: Bueno, hola, mi nombre es José. Y soy adicto a las criptomonedas Y todos como que en ese momento Hola José, bienvenido Hola. <risas> Pero a ver, es que a ver Si es que no, si es que no, si es que no hay apoyo Porque al final, que es, lo que, es lo que yo Un poco comentaba al inicio, ¿no es cierto? De que hay muchas personas que están en extremo Preocupadas, porque claro, a ver, ellos lo compraron En el momento del hype máximo En donde estaban no sé En 64, 65 mil dólares Porque claro, veían de que esto subía Y subía, y subía, y subía y el problema es de que ahora, claro, pues estamos bordeando los 40.000 y me dicen, oye, estoy debajo no sé cuánto por ciento, no sé qué hago, vendo. Yo le digo, mire, usted compró en un mal momento... Lo cual no es su culpa porque no sabía. O sea, a ver, si, todo, si supiésemos nosotros si siquiera el mejor momento para vender, o sea, Jorge, yo no, yo no estaría acá. Pobre. Yo estaría en una isla paradisiaca rodeado de mujeres hermosas teniendo algo más que una simple amistad. ¿No es cierto? Con alguna bebida no alcohólica en la mano y claramente con una vista envidiable. Pero cosa que no, que no es así, bonda. Uno realmente... Eh, termina apostando hasta cierto punto en relación a. Más que apostando, uno termina delucidando en relación a los datos que uno tiene, los decanta, a, practica, ¿no es cierto?, tanto matemática como sentido común y conocimiento de causa para poder tomar alguna posición. Ahora, eso, eso no hace que algo sea infalible, pues, ¿me entiendes o no? Y dicho eso, el tema de el ver, ¿no es cierto?, a largo plazo. Porque si nos vamos para atrás, Jorge, nosotros ahora. Estamos, estamos, hay mucha gente que está pateando la perra diciendo, que lata, que el Bitcoin está a cuarenta y tanto A ver, Jorge, nosotros lo vimos, nosotros lo vimos cuando estaba lejos de los mil dólares. Y por eso mismo la gente como que no, 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 claro, la gente, a ver, más que gente, porque en realidad no quiero, no quiero generalizar, pero los inversionistas que vienen, que vienen ingresando a este mundo, ¿no es cierto?, se dan cuenta de los movimientos podríamos decir, eh, altisonantes que tiene este tipo de precio y tienden a, a rehuir y tienden a decir, ah, es que acaba de bajar un 20, un 30%, entonces mejor, mejor suelto este activo porque qué sabe si uno va, se va a volver a subir. Pero lo que ocurre es que si uno ve en el largo periodo, que es como uno tendría que ver, ¿no es cierto?, sobre todo este tipo de inversión en activo, que tienen una utilidad, que están generando toda una industria, ¿sí? Tendría que el, el, el tener la paciencia para que estos activos vuelvan a tener los precios que tienen con unos nuevos movimientos alcistas que lo hemos comentado en más de alguna ocasión, que están ahí, están latentes esto, esto, esto bullish, esto, estos movimientos tipo bullish. Yo lo he visto en las noticias, lo veo, ¿no es cierto?, en la matemática de algunos activos puntuales. Entonces, no es algo para echarse a morir, me imagino yo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo... ¿Cómo tomarías tú el enfrentarse de repente, tú como una persona que tiene ya experiencia en esto, me entendía, anda viendo, ¿no es cierto?, las subidas y las bajas, ¿cómo es que tú enfrentarías, ¿no es cierto?, este tipo de movimientos y decir a la gente que tiene las manos un poco débiles, decirle, no, 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 aprete más, aprete más, porque todavía quedan opciones de poder, de, de poder obtener rentabilidad interesante a mediano plazo con este tipo de activos.
1: Mira. Eh, fíjate que eh, yo, yo tengo la sensación De, de que Por lo menos en Bitcoin El futuro es predecible Fíjate que hay un Hay un eh, Hay una máxima Que dice que eh, La mejor forma de que el Futuro no te sorprenda es que tú mismo Lo construyas Y me observando es que eh, estos mercados de, de, de opciones, uh -huh. estos derivados, de alguna manera, eh, generan un consenso entre los grandes, grandes eh, eh, capitales, por así decirlo, los grandes operadores, uh -huh. que, que es muy difícil de contrarrestar, ¿ya? Entonces, eh, mira, acuérdate de mí en, en lo siguiente... Eh, si tú miras el último tuit de CryptoTime uh -huh. eh, de un señor M Ernst que Ernest eso escribe que, que yo presenté hace poco fíjate que este personaje hace la prevención y nosotros lo, lo retuiteamos eh, en que eh, él él dice eh, ¿Quieres mostrarlo? ¿Quieres mostrarlo, dolor? Jorge? Dime. ¿Quieres mostrarlo? ¿Quieres mostrar el, el tweet? Después, después lo voy a mostrar. Estoy por mostrar la presentación, así que no, no quiero. Ah, buenísimo. Eh, no,
0: no, no, no. Se te fue un poco el audio ahí, Jorge. Y la conexión
1: es. es, es, es ahí Porque está. Ahí, ahí te, ahí te estamos escuchando va. de nuevo. Sí. Eh, Mira, yo, yo acuérdate de mí en la siguiente, esto no son predicciones, no son consejos de inversión, pero en las... Eso es muy
0: importante. No son sí. consejos de inversión. Simplemente, una opinión informada.
1: Sí. Eh, mira, él dice que para dos semanas más el precio va a remontar... Eh, para el 14 de enero, perdón. Son para cuatro días más. Uh -huh. El precio va a remontar... Eh, según los vencimientos de opciones, en el orden de 44.000. Mm -hmm. Y para fin de mes, el 28 de enero, el precio debería subir a 50.000. ¿Ya? Para fin eh, de enero, o sea, de aquí. Sí, esto es el consenso que hay hoy día. Ya. Yeah. Si pasan eventos importantes, la gente de opciones puede tomar otras posiciones. Y, y perfectamente podrían generarse un nuevo desbalance más alcista o más bajista. Pero por lo menos en este momento, eh, el predictor según las opciones eh, 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 es.
0: Eh, aclaremos aclaremos el, al, al público lo que, una, lo que podría ser una opción. una ¿Qué, lo, qué significa que, que venzan mira, esas opciones en caso de existe que. Existe un mercado en el de
1: derivados y en los derivados lo que se ofrecen son contratos futuros de fijación de precios. O sea, el, y, el,
0: derivado, el derivado es como un papel, ¿no? No, no, no es
1: como que uno compre
0: no es como que yo voy a comprar esta tasa sino que voy claro. a comprar el papel que acredita
1: la posibilidad de comprar esta tasa exactamente a un precio predefinido que ya. puede ser mayor o menor que el actual ya perfecto ¿Ya? entiendo y esos instrumentos eh, eh, tienen de alguna manera eh, generan predecibilidad en el mercado ya y eso tiene un valor Yeah. Ya, entonces hay gente que está dispuesta a, a comprar esas opciones y hay gente que está dispuesta a venderlas. Y esto pueden ser eh, calls y puts. Eh, eh, y y, y esos son, no, no voy a entrar en detalle, do, do, dos sabores, por así decirlo, respecto a si son eh, variaciones positivas o negativas del precio en función del actual.
0: Ya, mm -hmm. entiendo.
1: Eh, entonces, eh, de alguna manera, eso permite ir detectando tendencias esto es un poco como las encuestas que hubo hace poco en Chile respecto a quién iba a salir eh, elegido presidente uh -huh. ¿ya? y entonces uno, el mercado podía eh, u, u, en el fondo uno compraba o, o vendía estas opciones y, y tu dinero indicaba tu convicción de, de lo que creías que iba a pasar en el fondo era
0: una encuesta indirecta. En claro, exactamente. Y aquí aquí pasa lo mismo. Mira, entonces, lo que, en definitiva, lo que ocurre es que hay un grupo hay, hay un grupo de personas que se coloca de acuerdo: es que, oye, te voy a comprar o voy a vender tal producto a tal día, a tal hora, a tal precio, firman claro. un papelito y esos sí. papeles son los que se transan. Entonces, claro. si es que... Y hay
1: sitios especializados como Derivit, por ejemplo que es una, un exchange, es una bolsa de intercambio, pero es un exchange en el sentido más tradicional, que, que es el que se encarga de, de, de ir arbitrando eh, a estos compradores y vendedores. Y fija las reglas y, y produce la liquidación a cierta fecha, en el fondo, un sistema compulsivo Es una base de datos que va, va, va generando un registro. Pero bueno, mira, yo quería presentarte lo tradicional de nuestra démosle señor tanto ya déjame
0: ver cómo proyecto y Usted me vamos dice, a... y le cambiamos y cambiamos inmediatamente a lo que es esta otra pantalla Ahí mientras estamos, tanto ya. mientras tanto vamos a darle la muy bienvenida no es cierto dado de que nos está <risa> dado cómo se llama que nos está, nos está como se llama hablando no sé de aquí el señor el un Goro nuevo 20, el Goro 2030 que ahí también nosotros le respondimos ¿eh? dado de que claro, él decía bueno, se va a cero, se va a cero pero la verdad que no se iba a nada a cero el Bitcoin está, está a 40 lucas 40 mil pesos chilenos pero si, pero estaba pero estaba a 400 a 400 dólares así que Aquí, aquí ya por lo menos tenemos a una de las personas que nos está hablando aquí en Crypto Time. Todos los que nos están viendo los invitamos a conversar con nosotros. Genial escucharlo. También cualquier feedback que nos den lo vamos a, lo vamos a conversar. Les vamos a dar las gracias por estar ahí. Siempre bienvenidos a suscribirse, a darle, a darle me gusta a este video. Y también a seguirnos aquí mismo en lo que es Crypto Time. Twitch, que ya somos 35 per 135 personas. ¿Vale? Lleguemos hasta los 150. Sería una excelente meta para este mes, ¿sí? Entonces, señor, aquí, ahí lo que dice son primero las advertencias. ¿Por
1: qué? ¿Por qué esas
0: advertencias, señor? ¿Qué es lo que dice?
1: Mira, las advertencias son necesarias porque... Uh... Las opiniones e informaciones que brindemos en este programa no son consejos de inversión ni sugerencias financieras.
0: ¿ya? Nosotros lo venimos y... a pasar puro bien nomás,
1: nada más. Exactamente. <risas> y y al pegar información, cada uno tomará las decisiones que, que, que decida en función de su personalidad. Exactamente. Eh, pero esas decisiones llevan acarreado riesgo. Riesgos de perder parte importante de todo su patrimonio. Uh -huh, uh -huh. Y el tema de fondo ahí tiene que ver con lo siguiente. En el ambiente de existe lo que se llama el panic cell. El panic cell es una situación muy, muy documentada desde antiguo. Fíjate que había una familia de banqueros famosa que obtenía información de las batallas a través de un sistema propio de mensajería, por así decirlo que en el comienzo eran jinetes simplemente ellos establecían una posta de jinetes y, y generaban una situación en, en las bolsas que las bolsas son centenarias bien poco después del medioevo así es señor viene del
0: marqués de bolsa que estaba y... en el sector de Flandes en la Ajá. zona alta de lo que en este momento sería, sería Holanda
1: claro bueno, eh, eso, eso podría más. ser
0: podría ser todo, una, todo un programa. Bueno, y como hice un curso, yo dicté un curso de la historia del dinero, el tema de la creación de la bolsa, yo lo encuentro. Es que. A ver, es que yo soy un ñoño a esta cuestión, pues Jorge. A ver, a mí me gustan este tipo de temas, pero la verdad que lo encuentro es fantástico. Es una historia increíble, pero,
1: pero por favor, continúe. Señor. Pero, pero mira, yo creo que es importante poner la anécdota porque eh, los instrumentos hoy día son digitales, son algoritmos, pero el truco es el mismo. Fíjate que. Eh, habían banqueros, como estaba comentado los de la familia Rothschild o Rothschild Así es. y eh, ellos seguían el, eh, por ejemplo el resultado de batallas de, de Napoleón o el, eh, qué sé yo, el, el almirante Nelson ¿no? batallas cruciales uh -huh. y ellos se enteraban antes de los resultados y por ejemplo sabían que había ganado algún ejército de Gran Bretaña pero en la, en la Bolsa de Londres ellos empezaban a liquidar las acciones de sus empresas. Y la gente lo interpretaba como que eh, había perdido el ejército británico y empezaba a vender y se gatillaba una ola vendedora de pánico, que sí. se llama Panic Cell. Y qué es lo que pasaba que después, a través de panos blancos, Rothschild compraba toda esta liquidación a precio eh, mucho más bajo. Y generaba unas utilidades tremendas Y pues engañaba al mercado sí, porque... ¿Y, ¿Y qué podías decir? En realidad era inmoral Pero no era ilegal, no había forma De, no. de pro probar En ese tiempo el tema, sino que se había Dado una circunstancia Y el, 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 el Temor, el pánico, la codicia Todo ello son Ingredientes básicos de cómo operar Los mercados, ¿no? Bueno, ellos fueron, sí. los, entre comillas, los creadores De lo que se
0: llama el trading De alta frecuencia, Porque porque estos tipos literalmente tenían una cadena de diferentes. De, de caballos que iban pasando información de un lado para otra, ¿no es cierto?, y que iban corriendo, eh, los tramos que, los, eh, entre tramos y tramo iban corriendo, y así terminaban llegando a ellos con información antes de que incluso el mercado supiese. Ahora, claro. dicho, 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 dicho eso, bueno, también está la, la historia de los Rock Children donde se habla, ¿no es cierto?, de que el fundador de lo que fue la. La, 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 la gran fortuna de la familia, el hombre estaba todos los días afuera, del, afuera de la bolsa, no es cierto que por ser judío muchas veces no lo dejaban entrar, y estaba, estaba fuera de la bolsa haciendo pequeño, a, pequeños intercambios, y así es como partió todo. Y él, y él tuvo la idea de poder hacer esto, porque él como siempre estaba en la puerta, veía entrar y salir mucha gente, entonces algunas veces los iba, algunos de ellos los iba conociendo y antes de que entraran, los invitaba a tomarse un café. Entonces él sabía lo que la gente iba a hacer dentro de la bolsa antes de que entraran. Porque los invitaba a conversar, los invitaba a un café antes de que hicieran la posición. Entonces, cuando terminaba, él les decía: Yo te pago el café. Yo te pago el café y me tengo que ir rápido, que tengo que hacer cosas. Pero, ¿cómo se llama? Entonces, los dejaba muchas veces sentados, pagaba el café y le decía a uno de sus empleados, oye, anda, compra esta cuestión porque este tipo va a comprar mucho más. Entonces, hasta cierto punto siempre fueron muy, eh, muy inteligentes en el uso de la información, que es lo que, en definitiva, es lo que mueve a los mercados. Por eso mismo nosotros decimos de que lo que nosotros hacemos acá es dar una opinión informada. No es que vayamos, ¿no es cierto?, a, de, a decir exactamente lo que va a hacer el mercado.
1: Sí, y bueno, y de ahí deriva el famoso aforismo, la información es poder, digamos, definitivamente, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, un concepto así. que manejaban los estadistas y los militares de siempre. Bueno, mira, vamos a ver hoy día, esta es la agenda de nuestra sección habitual, decir que este mes eh, tuvimos acción, mira tú... Hace un mes atrás estábamos en el nivel de los 50 mil dólares, mm, fija, mm. y ahora estamos en el nivel de los 40 mil dólares. De los o sea, 40 mil y mira el gas se desplomó un 20% tranquilamente el último mes, te fijas. Exacto. Entonces, eh, ahora lo loco es que, que los caídos. grandes
0: los grandes cambios de de precio, no sé si piensas lo mismo tú, Jorge, pero yo veo que los grandes cambios de precio terminan siendo con poco volumen, donde, donde realmente, porque, porque incluso en donde hay una cantidad de volumen no menor, mira, bueno, voy a mostrarlo aquí con el mouse, que sería como a esta altura, ¿no es cierto?, que estaba la pelea en los 47.500, ¿no es sí. cierto?, que vemos acá un, una, una vela, una vela una, un gráfico importante de lo que es volumen, en realidad no es que haya afectado en gran medida lo que es el precio, dado que siguió lateralizando. Te fija, otros sí. momentos importantes de volúmenes ¿eh? podrían ser, no es cierto, aquí en lo que sería el romper los 42.500 dólares pero la gran, la gran mayoría de los movimientos han sido con relativamente poco volumen ¿sí? sí. Y, y aquí nosotros, entre los, entre los 40 y... voy a tirar un número, 46.000 podríamos decir, entre los 46.000 y los 43 44 mil, 43 mil y algo. Ahí hay un gap, ahí hay un gap Jorge, que no es menor. ¿eh? O sea, sí. este salto este salto que se dio acá eh, es, es muy, muy potente. ¿Por qué, por qué como se llama, se dio ese salto tan tan potente? ¿Hay algo que ocurrió? ¿El mercado lo, lo, se quedó dormido? lo
1: conozco, lo voy a investigar. Fíjate que sospecho que puede ser un problema la base de datos de, de Yahoo! porque se ven diferentes eh, en diferentes eh, temporalidades, pero no se reproduce en los otros eh, en, en los otros en eh, los otros gráficos en los otros gráficos.
0: Mira, interesante. Porque, bueno, es que ahí, bueno, nosotros aquí estamos viendo intervalos de cuatro horas vemos no es cierto sí. tendencias que se están formando total, que se están formando. Y yo lo que veo acá, ¿no es cierto?, si es que ocupamos, ocupamos las palabras de don Jorge, acá estaríamos coqueteando de forma consistente con los 42.500, en donde las veces que los ha tocado, el precio ha sido rechazado, y acá, ¿no es cierto?, incluso con volúmenes que casi literalmente no se ven. No, no ven los volúmenes acá. Se pegó un velón, no menor. ¿No es cierto? Desde los 41.500, debe ser hasta los 42.000, o sea, subió cerca de 1000 dólares el precio del Bitcoin, ¿no es cierto? En esas cuatro horas puntuales para casi descender por completo. Lo interesante de esto, bueno, es que las velas se ven bastante chiquititas, pero lo interesante es que esta conversación que tuvo el mercado, o esta interacción que tuvo el mercado, este tira y afloje que tuvo entre los toros y los osos, fue en estos dos momentos diferentes, al ser velas de cuatro horas... Fue una. fueron completamente. fueron completamente eh, fueron. fueron de entero. entera potestad de cada uno. Porque si te fijas. la, la completitud del cuerpo eh, es, no, casi no tienen sombra. o por lo menos yo no las veo. O muy poquita sombra tienen. sino que subió. subió. To, subió literalmente todo. y bajó después literalmente hasta este precio. Y de ahí se ve, se ve claramente la indecisión. En ese momento con estas dos, con estos dos martillos, uno positivo y uno, uno, uno ¿cómo se llama? Martillo recto y martillo invertido, siempre verde, ¿sí? porque va, iba, iba, como a, iba, como, al alza, pero perdiendo, eh, perdiendo ímpetu, perdiendo inercia el precio, para terminar, no es cierto? con esta baja que sí fue llevada, sí, sí fue llevada por un volumen, por un volumen que por lo menos está por encima de lo que es el promedio. Acá, cercano sí. a lo que es el 10, a lo, a
1: lo que es el 10 de enero, acá en, lo, en el último periodo. Sí, aquí hay algo interesante, fíjate, eh, el, lo primero recordad que varios de nuestros analistas que hemos comentado acá en sus Twitter eh, advierten que eh, toda esta acción de precio eh, es, es movida principalmente por institucionales. De alguna manera el retail está ausente acá. Eh, y el tema de fondo tiene una implicancia directa en, en, en este último nivel de precio que pare, parece que podría ser eh, que se está configurando eh, eh, el mínimo. Mm. Y es el siguiente: eh, si hubiera más eh, retail, el retail probablemente coloca sus stop loss bajo niveles eh, críticos. Y uno de ellos es 40.000, porque es un nivel simbólico. Entonces ha habido
0: ¿Por qué 40.000 40 es simbólico?
1: Por, por, las, por, por, por el... Es un número redondo así como 30.000 fue un soporte ah, eh, 40.000 también Es una, una unidad importante eh, Psicológica De, 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 de pasar ya. ¿Para qué decir 50.000? Entonces eh, se, se estima Que bajo 40.000 pudieran Haber órdenes de stop loss Que se activaran sin embargo, eh, ha habido allenas que han liquidado volúmenes importantes y se, y se ven en ciertas temporalidades, vamos a ver si... Por lo menos yo los vi en los análisis en Twitter. Uh -huh. Sin embargo, eh, los libros de compra muestran unas órdenes de compra gigantes bajo 39.500. Uh -huh. O sea, hay un muro de gente esperando comprar por si se producen <risas> esas liquidaciones. Y fíjate que de hecho el precio bajó de 40.000... Hubo un mechazo a 39.600 claro. y todas esas órdenes fueron llenadas, ¿ya? Eh, o sea, perdón, no, no todas las órdenes que estaban esperando comprar, sino que en cuanto hubo una liquidación y una ballena vendió algo de su, de, de su portfolio como, como sondeo, se lo compraron todo. Entonces, de alguna manera las perspectivas esas serían señales de que estamos frente a un precio, porque, porque hubo, si tú miras en el, en, en, los, en los diferentes eh, tickets, digamos, hubo acción de precio hoy día, eh, varias caídas, eh, bajo los 40.000, y sin embargo, todas ellas se compraron y apareció un canal alcista eh, en el diario, ¿eh? Mira. y y de hecho fue con un volumen importante Yo estoy ah, eso, viendo... te iba,
0: eso te iba a preguntar si es que, sí, sí. porque la verdad que hasta ahora la verdad que he estado muy desilusionado de los volúmenes que, 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 han, que, han, estado moviendo lo, que han estado moviendo los precios porque porque en sí he visto de que muchas personas están holdeando hay muchos que están no es cierto aguantando estos precios sobre todo institucionales y gente vinculada con el mundo de las pensiones que están, sí. están esperando por eso mismo a que baje los 40.000 para agarrar todo ese todo, todo este, este este activo que está que ahora bueno nosotros lo vimos no es cierto el día viernes que estuvimos hablando de que ahora binance en la, en la billetera en la billetera oficial que tienen de bitcoin sumó cerca de 43 mil 43 mil bitcoin más 43.000... mil sí. Bitcoins, no 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 que el precio sí. esté sino mil Bitcoins, lo cual la hace una de las una de las wallets más potentes que existen en el mundo con cerca de 5 billones más disponibles en el mercado ¿No es cierto? Para poder ser comprados. Por lo tanto, están sí. todos esperando, ¿no es cierto?, a que termine llegando este nivel, a este nivel de precio, y como, y, y, tenés toda la razón, o sea, algo que también me están diciendo, amigos me están diciendo, yo estoy esperando de que el Bitcoin baje, baje de los mil y yo lo que caiga voy a comprar. Lo que caiga. O sea, es sí. como es como se llama, no sé, el terminar la fiesta, ¿me entendés? Y decís, bueno, yo. Yo, como se llama la, la primera micro que me deje cerca a de mi casa, me la voy a tomar. No voy a ponerme quisquilloso. Bueno, es que,
1: bueno yo, en los analistas, eh, tu actitud me recuerda a, a. Hay un personaje que se llama Mickler, Scott Meikler, que, que, que se autodenomina el, el worst de todas las streets. ¿Ya?
0: <risa> no te puedo creer, pero Sí, no sí, lo... sí.
1: Es un personaje. Lo, lo eh, Debería haberlo destacado ya. Y fíjate que él sí, tiene Wolf. efectivamente puestas órdenes de compra para todo lo que baje de 40.000. Y eso es lo interesante. La gente con experiencia, como tú, como él, saben que, que ese es un nivel crítico que probablemente es la capitulación del precio y que de ahí en adelante va a seguir eh, a, al alza. De hecho, ya está llegando a los mil de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es, es divertido que cuando entra el pánico, los compradores se asusten y se van porque creen que eh, esto se va a cero. Sí. Y, y, lo, y lo contrario, son los novatos, ¿no es cierto?, que cuando el precio ya eh, esté en 60.000, mil, en 70 mil, en 80 mil, van a comprar todo, <risa> cuando, cuando en realidad la lógica es a la inversa. Compra barato vende caro.
0: Claro, po, o sea, a ver, <risa> compra barato y vende caro, pues hombre. No, no espería, hasta, no espería el, 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 mira, esta es una de las cosas yo creo que sería notable poder con, No esperen el all time high para comprar. Porque por no. algo el all time high, pues. O sea, es como, oye, está, te, te dejes de la red. Pero es cierto, pues hombre, no podéis llegar y esperar pero, pero, hasta que ya no, esté no con cierto. Yo no me voy a reír si, si en el
1: fondo de la psicología que esto está súper documentado desde el punto de vista eh, económico, financiero, psicológico, etc. Eh, eh, funciona, a, a, la lógica funciona invertida, digamos. Eh, 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 o sea, hay, hay unos gráficos, unos memes, ¿no es cierto?, que, que, que en que los novatos compran caro, se asustan, caen ¿Sí? mucho, venden, desesperado por tratar de ganar, llegan al mínimo... Y, y ya vendieron todo y empieza a subir y vuelven a comprar es por la y por lo tanto con esas estrategias de precios que terminen ganando digamos o sea hay que hay que tener hay
0: que tener un mediano largo plazo de visión sí. porque este tipo de activos no es cierto excepto que bueno y eso es lo que vamos a conversar en la segunda parte no vamos a estar conversando con un trader que hace day trading que ve el tema de, de el tema de movimientos rápidos pero dicho eso, para la persona que está entrando, el querer hacer day trading, para que sepan lo que es el day trading, es literalmente comprar un activo y venderlo, o vender un activo y volverlo a comprar, dentro de un mismo día, para obtener un porcentaje de ganancia. Es decir, lo compré barato y lo vendí caro, o lo vendí caro y lo recompré barato. sí pero es, para poder hacer eso no solamente uno tiene que reconocer ¿sí? el, los patrones, sino que tiene que entender el activo como tal. En cambio, el hecho, el hecho de, de, de acercarse a una dinámica inicial a lo que, que, que es lo que tienes tú, que es dedicarse, ¿no es cierto?, a un activo, lo cual lo encuentro en extremo inteligente, porque te dedicas sí. a un activo, te dedicas, ¿no es cierto?, a verle los detalles. Sabes, ¿no es cierto? No sé, le conoces a la mamá, al papá, al abuelo, a... le... sabes dónde vive, sabes lo que maneja, sabes todas las cosas de ese activo. Entonces llega un punto en sí. donde simplemente le puedes meter conversa y te metes con él a mediano o largo plazo. ¿Te das cuenta? Pero eso sí. de eso de tratar de picar en uno y otro, eso yo creo que al final, porque claro, y es lo que dices tú bien, en el momento que tú no conoces, ¿no es cierto?, este, este mundo en detalle. Lo que termina ocurriendo a grande rasgo, ¿sí? es, que, es que es que la diversificación termina siendo mentira. Sobre todo si es que uno es mano débil y espera, ¿no es cierto?, que todo lo que uno invierta vaya subiendo. Lo cual, así no es, pues, caballero. Entonces, uno tiene que tener la, uno tiene que tener la seguridad en lo que uno invierte y que sea algo que es útil. Ahora, volviendo aquí al gráfico que me están mostrando, que sería el del Bitcoin de la semana, Jorge acá también vemos ese mismo gap en el mismo día
1: ¿sí? sí bueno, según nos, nos comenta Goro 2030 eh, eh, lo que faltó ahí al Yahoo fue representar una, una barra gigante roja y, y eso fue un movimiento muy muy brusco, fíjate que mm. algo parecido a lo que se ve hoy día fíjate ¿no? que hoy día estas esta famosas eh, barras rotundas y fíjate como, como, como de alguna manera se produce acá lo que tú comentabas. Que aquí, aquí te comentaba yo, son, son volúmenes apreciables, digamos, de, de alguna manera. Eh, o sea, piensa tú en este momento, estoy viendo en alguno de los exchanges 48 mil, perdón, 41 mil 800, ¿ya? Y, 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 y de ese orden 41 mil 90 en Bitfinex y, y en Converse Pro. 41.738,5. Bueno, esto, estos precios son parte de lo que con, configura, ¿no es cierto? La comunidad, como va descubriendo el precio, ¿eh? y que, es, es como un tango entre varias eh, personas simultáneamente, ¿no es cierto? En que se retroalimenta se alimenta el mercado futuro, que también incide en un porcentaje. Hay papers que hablan sobre eso. Pero bueno, mira, dejemos el Bitcoin a un lado hablemos de, de, de los hitmaps y antes de hablar de los hitmaps te acuerdas o te apegas a adivinar ¿cuántas monedas eh, hay en los diferentes? Eh, lo que me acuerdo,
0: lo que me acuerdo, es que la, 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 el viernes pasado Tomicro ganó, sí, o oh, no, perdón, el lunes pasado, el lunes pasado Tomicro ganó, él ganó una y yo gané una, yo gané yeah. una porque yo me acerqué más a los 16
1: 000, que, era yeah. lo que,
0: que, era, que era lo que de... era lo era lo que estaba pasando, pero era un poquito menos de 16.000. Ahora, ahora voy a volver a decir 16.000 y los otros que deben ser por lo menos por lo menos 14, no, 13.500. Yo digo 16.000 y 13.500. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien del chat quiere adivinar? ¿Cuánto dicen ustedes? ¿Cuántas monedas nuevas tenemos en este momento en el mercado de esas, de esas nuevas, de esas que son que no, que, que... Mira, ya. ahí está. 13.000. Fue el suspenso ¿ya?
1: 16.300. O sea, no hubo mucho aumento esta semana. Ya. Y 13.000 definitivamente se superó, ¿ya? Qué locura, oye. O sea, y, pero y, mira, y lo...
0: pero ten en cuenta que, claro, ¿eh? Mira, no, hemos visto, imagínate, la anterior eran de 15.979 a 16.319. O sea, estamos hablando que fácil ahí son una son son 300 son 300 más. Pero ya, ya la siguiente semana solamente fueron fueron unas 7 8 más menos.
1: Sí. Ahora mira por favor el precio de, del gas. Mira.
0: Se fue un poquito se fue un poquito a la a las nubes. <risa> y, a, y, a decir una, y a decir una mala palabra, pero la verdad es que estamos, estamos todavía en horario, en horario
1: niño, entonces, pero Le, sí. Lo, lo, lo intuimos. Lo, lo intuimos y lo intuimos en todo. ya, perfecto. Mi, mi, mira tú, eh, actualicé, ¿no es cierto? esto es Esta semana eh, remontó algo el Bitcoin y el que sigue está perdiendo terreno importante es Ethereum. ¿Te fijas? Sí. Perdió varios puntos de dominancia. Bitcoin los recuperó es interesante, Ethereum está golpeado te diría yo eh, por, por cosas más estructurales que esta corrección, de alguna manera ahí ha aparecido una mala prensa, yo vi varios Twitter repetidos en, en que uno decía eh, este señor y aparece una foto de Vitalik eh, nos prometió ETH 2.0 en 2016 Ah, bueno. es 2022 sí. eso, eso nomás, y, y de alguna manera eh, eh, eso va a la esencia que hemos discutido otras veces sobre el problema de diseño de Ethereum y, y, y de alguna manera también el que está cuestionado es eh, la utilidad de Power of Stake, fíjate que recién también eh, alguien no me acuerdo, eh, en CryptoTime estábamos por, por eh, reproducir eh, Ah, Jim Song. Jim Song que es uno de los pioneros. Sacó un artículo criticando el Power of Stake. Voy a conseguir ese link y lo vamos a colocar en, en, en nuestro Twitter. O sea, yeah. es que el, pro, el
0: Power of Stake, más que el, power, el Proof of Stake,
1: ¿no es cierto? Perdón, el Proof of Stake.
0: El Proof of Stake. No, pero está bien, está bien. Porque está el, otro, el, power, el Proof of Work. Pero, dale, la cosa es que sí. el Proof of Stake claramente no, no, no es lo ideal. ¿No es cierto? Ahora... Pero tiene sus cosas sus cosas buenas, sobre todo para poder solucionar lo que inicialmente era un problema, que era el tema de la utilización de la energía, ¿no es cierto?, y el tema de, de que no se estaba haciendo de forma limpia. Hay que tomar en cuenta que eso viene porque en su momento China era el productor más grande de hash de Bitcoin y de TH, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Y no, no es que ocupasen, ¿no es cierto?, La, los trigos los trigo más limpios. ¡Eh! tenemos un nuevo seguidor o seguidora. XM Raleigh Hinks. ¡Excelente! ¡Qué buena onda tenerte aquí con nosotros! ¡Alegría, alegría! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Aló, aló, señor! aló, muy, muy, muy bienvenido. Qué genial tenerte por acá, así que muy bienvenido. Este, volvi volviendo al tema, es, es, es más que nada de, de que el Stake no es lo mejor que puede haber ocurrido ni el Proof of Work tampoco es lo mejor que haya ocurrido porque también tiene sus detalles pero en sí es una industria que yo por lo menos lo que he visto es que constantemente está queriendo solucionar sus propios problemas el gran drama que tiene Ethereum, que es algo que yo también he estado viendo de a poco en Twitter ¿no es cierto? Porque ahora como yo retuiteo todo de CryptoTime, la gente me está empezando a hablar en Twitter, porque estoy empezando a, estoy empezando a tener interacciones en Twitter, ¿me entendió o no? Antes mm -hmm. era solamente yo consumir, consumir, consumir. Pero la gente me está hablando en Twitter, ¿sí? Que nos puede sí. seguir ojo en arroba tu Crypto Time ¿verdad? Que ahí Jorge ha hecho sí. un trabajo de joyería. Yo, la verdad que lo tengo un, un siete señas. Y lo digo acá Muy en vivo para que todos lo escuchen. Entonces, Muy bien. oye.
1: Eh, mira, nos queda poco tiempo para nuestro invitado Así que vamos avanzando en las secciones ah, Por favor sí. Fíjate, el último mes eh, lo, lo gemelo que ha sido el decrecimiento Tanto de ETH como BNB Recordemos eh, uh -huh. Eso es Binance y Ethereum eh, BTC de alguna manera ha caído Como siempre digo yo Cae uh -huh. menos que el resto Y cuando sube, sube más que el resto Por sí. eso es que tiene esta dominancia Solana muy golpeado, Cardano no se ha recuperado sabores, dentro de todo, ¿eh? no, no, yo esperaba sinceramente, es, es algo que, que uy, yo, yo esperaba que hubiera caído bajo un dólar, yo pensé que lo iban a castigar más, y señor. pensé que a Solana también lo iban a castigar y lo iban a dejar bajo los 100 dólares porque de alguna manera lo que siento yo es que cuando son proyectos que decepcionan a sus seguidores caen, mm. un poco como pasó con Polka también eh. Ahora, dicho, dicho
0: eso, lo que pasó con Solana fue, fue un tema que de hecho es un tema técnico que lo están solucionando, que estuvo abajo Ada, como Cardano como tal, de hecho lo estuvimos hablando en lo que fue la sección de noticias de la, de la semana pasada, el día viernes, que lo pueden ir a ver, ¿no es cierto?, en nuestro canal de YouTube, eh, en donde allí lo que vimos... En lo que, lo que era Cardano es que hubo un aumento potentísimo de cerca del 50% en wallets activas. Y que estas wallets activas estaban haciendo, estaban haciendo stacking, estaban haciendo posición de capitales, estaban haciendo movimientos dentro de la misma red. Por lo que el ecosistema que está generando Cardano... Está vivito y coleando. Por eso mismo, de hecho, más de más de alguna alguna persona que he estado siguiendo atentamente, ¿sí? aquí en, en, tanto en redes sociales como en otras dinámicas, han, eh, han estado ha, han estado hablando sobre que Cardano ha mantenido el valor por encima del dólar. Y es posible de que termine pegándose un, un 10 por o un 20 por. ¿sí? Hay que ver lo que ocurre. Porque ahí porque también dentro de Ada se van, van a empezar a aparecer dinámicas muy, muy favorables para poder hacer NFT y otras cosas más. Así que, pero eso incluso sí. lo podemos conversar en la segunda
1: pata con, 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 el, con el gran trader que se nos viene. Bueno, otro gran trader nos comenta Juan Limón, ¿no es cierto?, que Cardano se va a ir a la luna, nada menos. Ay, pero nada mira, la, la última semana. Eh, estuvo activa y castigada sobre todo desde el grueso de, de la caída para, para estas monedas, digamos de, eh, tipo lo que yo llamaría power of stake o lo que llaman ahí blockchain infrastructure ¿ah? eh, y, y finalmente el día de hoy estuvo golpeado ¿ah? con, con caídas importantes pienso que Ursulana cayó casi un 8% pero bueno, mira yo... Quiero terminar estas secciones presentando a un nuevo, eh, una nueva cuenta en Twitter que yo recomiendo seguirla por lo siguiente. El 19 de enero ellos van a estar haciendo lo que llaman su primer webinar sobre oportunidades y crecimiento en los derivados de cripto. ¿Ya? Así que yo voy a tratar de hacer ese seminario y, y lo recomiendo. ¿Ya? De todas maneras, en, en, en nuestro... Cuenta arroba tu cripto time está ese link activo para que ustedes lo pinchen y, y se integren a, a esta cuenta de, de analista. Ya y yo tengo altas expectativas de ello. Imagínate que hay que tener de alguna manera pachorra, digamos, para, para decir: nosotros tenemos un cutting edge research in artificial intelligence. Ahora,
0: este, esto, esto que estás colocando tú dentro de blog, pero que este seminario se tiene que pagar, ¿es gratuito?
1: No, entiendo que es, es gratuito.
0: Ah, entonces, bueno, lo vamos a hacer los dos, por Jorge. Hagámoslo sí, los sí. dos, nos ponemos los dos ahí como cabezones que somos a hacerlo, y después, le, después como se llama, se lo, se lo podemos ir de a poco explicando también a la gente que nos vaya viendo acá en CryptoTime. Naturalmente,
1: naturalmente.
0: Y aquí, y, fíjate y, y aquí Juan Limón dice que por qué justamente va a, irse, va a irse a la luna Cardano por el ecosistema dado de que han estado trabajándolo poco a poco para ir mejorando la red mira, interesante
1: señor y mira, eh, relacionado con lo que tú dijiste fíjate que efectivamente Ethereum de alguna manera ha incrementado a pesar de que el precio se ha desplomado
0: uh -huh.
1: la verdad eh, el, el, el valor que está acumulado en la red se ha incrementado eh, el último día en un 14,4% eso es importante ya y el alrededor de un tercio de la economía chilena en un año y eso, eso es lo que se ha, ha colocado ahí bueno, para ir terminando mi sección fíjate que este sería el meme que yo tengo considerado Ajá. Eh, y, y, y bueno eh, ese meme tiene una carga eh, emotiva, ¿no es cierto? Y, y tiene que ver con que hace dos semanas teníamos un precio expectante <risa> y yo diría que ¿cómo te conseguí no, estos memes? muy bueno, está muy bueno acá. hace dos
0: semanas ahí estaba ese es Mayweather, ese es un boxeador. ese Mayweather, no sé quién es el del medio. No sé quién es el del medio, pero sí onda, era, era Mayweather y ahí bueno, después el hombre ahí con un par de dólares encima y dos semanas después. Ah, mira, y, y, y el meme
1: meme es, es este, tú sabes que es estos estos personajitos por así decirlo. Los hace una diseñadora, marquetera que se llama Lina Seiche. Ajá. Se escribe Seiche, pero, pero como es alemana se pronuncia Eiche okay. y, la, y, la, y la Lina, fíjate que eh, saca dos cosas. Primero inventó este personajito naranjo que es el que lleva el Bitcoin. Sí, es muy, nanai, es, muy nanai. ¿Sí? es muy naranja todo el cuento. Y, 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 y muestra, ¿no es cierto? Esto es parte del journey, ¿no es cierto? De, del Bitcoin, digamos, y, y que está plagado como tú puedes ver, ¿de, de qué cosas? De que estás bajo el agua, ¿no es cierto? Mm. Te estás ahogando mm -hmm. eh, Está motivado ahí por el brrrr, que, que es un guiño, ¿no es cierto? A la impresora de la Reserva Federal que imprime, imprime Sí, ¿sí? claro Ya, aquí en la quebrada de la G, Después, eh, mira abajo el primer, lo que primero nos zambulló fue el China Band ¿Ah? ¿eh? la prohibición china, la primera, después hubo un, un tremendo auge en retail y un desplome, ¿eh? después mm -hmm. se metieron los institucionales hace como un año y medio, dos años, y después lo torpedió el Elon Food, ¿no es cierto? porque el Elon <risa> se, el se enamoró
0: pero es que, a ver, en su momento era, a ver, es que lo que pasa con el tío Elon es que en su momento era el dios. Era ese tipo que todo realmente decía, no, pero es que si el tío Elon lo dice, yo lo sigo. Y ya después, con el tiempo, cada vez tuvo menos y menos y menos implicancia. ¿eh? Porque de claro, hecho, bueno, ¿te acuerdas
1: cuando esta... empezó a hablar de Baby Dodge? Claro, pero mira, el tema de fondo que es importante, yo creo, es lo siguiente. Todo personaje, eh importante en el mundo tanto en las finanzas como en la política uh -huh. eh, tiene un ego muy grande, yo creo que, que es un requisito ser un poco narciso y, y, y creerse el, el mejor y el más inteligente y el más lindo del mundo, y está bien el problema con eso claro. eh, o sea, no hay problema con, 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 con las personalidades el problema es el cortocircuito que se produce porque Bitcoin es un sistema que tiene un algoritmo predefinido y le importa nada si tú eres Bill Gates o, o Charlie Munger o eh, Warren Buffett O si entiendes el Bitcoin claro. o, si, o si eres O'Reilly o cualquiera de los multimillonarios O presidentes del mundo Porque le importa nada, le importa nada si Xi Jinping le tiene mal al Bitcoin El algoritmo <risa> sigue funcionando si, si lo expulsa de su territorio y vota qué sé yo, 50.000 servidores mineros Bitcoin, uh -huh. a la red no le importa nada Es como que pase un bache Cayó, cayó casi un tercio eh, en, en seis meses O sea, al mes siguiente ¿Te acuerdas tú? Hace seis meses Sí señor. El, el, el hash rate de la, de la red Sufrió y cayó como Sobre los 200 terahash A, a, a 150 Y un poco menos 145 Y sin embargo ya estamos eh, llegando al límite O sea, en seis meses tuvimos una migración como tan épica como, como el paseo de Moisés en el desierto. ¿eh? O sea, más o menos. O sea, más fue, o menos, comparable. Comparable, eh. comparable. fue algo así y de épico, señor. Sí, y, y bueno, y ahora, bueno, ya te diría que, que se ve que estamos eh, remontando y, y yo diría que vamos a quedar fuera de este tema. Y el problema, el game over que está ahí es para... La, moneda fiat, Para porque, moneda fiat o... fíjate fíjate que hay un libro que se llama La muerte del dinero Oye, y La muerte del dinero libro, Jorge. El dinero libro. el dinero se muere cuando tú prostituyes su valor y hoy día las monedas están prostituidas si uno compara el poder adquisitivo a lo que fue el dólar o lo que fue la libra esterlina y, y el tema quizás es el sistema financiero y monetario en el largo plazo que, que se inventó hace unas unos cuantos siglos, ¿no? Uh -huh. Y en que vemos, hemos visto florecer a las monedas de naciones como la holandesa, la española, la portuguesa, la británica y ahora último Estados Unidos. Y, y cada una de ellas tuvo un valor gigante y a nivel que pasa el tiempo es, ese valor es, es eh, atacado por, por los propios organismos, por los gobernantes, porque los políticos es más fácil como el caso de, por ejemplo, Turquía, mandar a imprimir y tener a, a la población contenta unos días, pero todas las deudas se pagan. Entonces tú, tú imprimiendo papelitos de colores no hace más rico a las personas. No. Y eso, ¿no es cierto?, lleva al final a, al caso más extremo que, que en el Twitter lo ha puesto. Y hay un venezolano que muestra cómo hay billetes bolívares en las calles botados y con menos utilidad que, que ¿cómo se llama?, que papel higiénico. ¿Ah? Sí, claro, pero de hecho, nos estuvimos sí.
0: hablando de que lo utilizan de papel de papel, de papel, papel
1: mural. Porque claro. En sí. ya es... Entonces, y por lo tanto, ese dinero pierde todo el valor. Se está hablando, por lo menos lo, lo vi en, en, en lo que se llaman los mentideros de Twitter, ¿ah? uh -huh. que son como los mentideros políticos antiguos, que son en estos lugares, así como que eh, tipo los cafés de tertulia. Y, y, yeah. y, y podría ser que, que, que Efectivamente Venezuela a, Adopte Bitcoin Como, como moneda también ¿eh? y, y eso tiene que ver con, con, con eh, Entonces Con lo que sería eh, Este último cartelito que dice La hiper
0: Bitcoinization ¿eh? o sea, bueno Ahí tienes también lo que son La parte de, la, de las naciones utilizándolo Y el tema Bitcoin Ahora, eh no y de proyectar, ¿ya? Sí, señor. Dele nomás. Ahora, si ustedes ven, ven, ¿no es cierto?, lo que ha estado ocurriendo en lo que es la franja que tenemos justamente aquí abajito, es que vemos, ¿no es cierto?, de que lo, los precios hasta el momento se siguen, se siguen cayendo, ¿sí? De hecho, vemos Link... Que está por debajo ya de los, 20, de los 28 dólares. Vemos Matic, por, por, pero bordeando Matic ahí, luchando los 2 dólares, luchando los 2 dólares. ¿Cómo se llama? Uni, que en este momento la verdad que está bastante, bastante interesante por debajo, de lo,
1: por debajo de los 16 dólares. BTC. Oye, pero, pero Link, yo había estado leyendo en el Twitter varios análisis técnicos en que Link se veía. Eh, con interesantes proyecciones. ¿Tú has leído alguna noticia de, de qué es lo que pasó? Lo que pasa es que con, como Link lo que
0: es es un oráculo, o sea, más que un oráculo yeah. son varios oráculos a los cuales uno se puede conectar. En yeah. sí, si uno quiere que la blockchain que uno está generando, que uno está creando tenga algún tipo de contacto con la realidad, para, yeah. para eso es necesario de que exista, ¿no es cierto? El, esta o, una, una de las grandes opciones para poderlo hacer eso es por medio de los oráculos del, de Chainlink y Chainlink lo que está haciendo es que está teniendo muy buenas relaciones con bolsas y con comercio ¿para qué? para que, las, para que empresas blockchain les empiecen a solucionar problemas a otras empresas más tradicionales obteniendo información directamente desde lo que son sus archivos o lo que ¿no es cierto?, los archivos que tienen otra, otras empresas como bonos, precios, tamaños, volúmenes e incluso otro tipo de cosas, porque imagínate, ¿qué pasa con, qué pasa con el tema agrícola? Empresas que tienen bases de datos de, de, hace, de hace decenas de años sobre lo que es el tema de pluviosidad, humedad sequedad, eh, movimiento de ríos y una serie de otras cosas las cuales Chainlink de a poco se ha ido vinculando, por lo tanto si tú, tú, si tú tienes una, una, una empresa como VeChain y esta empresa como Chain tiene un oráculo como Chainlink en donde puede obtener en tiempo real lo que está ocurriendo con el tiempo en tal lugar eso podría, ¿no es cierto? A través de la generación de programas dentro de lo que es la red blockchain de VeChain, con smart contract y con, y con, la, y con, y con una máquina virtual, ¿no es cierto? Como igual, muy parecida a la que tiene Ethereum, te permitiría a ti poder hacer cálculos de a cuánto tiempo va a estar esto, puede estar esto en, 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 en trayecto, cu a, cuándo tiene que hacer una parada o no, tal, tal, tal tal elemento que mueve, ¿no es cierto?, este, esto que estamos ¿sí? haciendo, ya sea un barco, un camión, cualquier medio de transporte. Entonces, la utilización de lo que son los oráculos para poder utilizando, ¿no es cierto?, la capacidad de cómputo que ya se tiene dentro de Bitchain, por medio de contratos inteligentes, chuta, el cielo es el límite, por eso mismo están empezando a ir, le están a ir no le están empezando a ir nada de mal a Bitchain, o sea, perdona, a, a Chainlink como tal. Porque también sirve como mucha dinámica similar. Y señor, siendo las 7.10 de la no, 7, de la tarde, no de la noche todavía, de la tarde, vamos a hacer un pequeño, pequeño break de unos, unos 4 o 5 minutitos. Vamos a invitar a don Alonso para que se haga, haga parte de esto. Y, que, y de ahí en adelante vamos a conversar de lo duro, de, de, lo, de lo
1: blando y de todo lo que se pueda venir de lo que es el mercado. Señor, ¿qué dice usted? Me parece muy bien. Y vamos a tomar una controversia que apareció en nuestro chat, que está de lo más sabroso.
0: Uh, bueno, entonces ustedes no se pueden ir. ¿sí? Esto sigue, señores. ¿Por qué, Jorge? Esto es CryptoTime. Es hora de hablar de criptos. Sigue siendo hora de hablar de criptos, señores. Ahí nos vemos un ratillo. Hola, Hola amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. ¡Ahí nos vemos! ¡Hey chicos! ¡Bienvenidos de vuelta! ¿Cómo están? Estamos acá en Crypto Time Y esto es pero maravilloso Mira, mira, mira Pero qué, qué, qué personajes tenemos ¿ah? ¿eh? Aquí tenemos a Don Jorge Gatica Y a un grande A Don Alonso Moyano Señor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Maravilloso, y bueno ...darle la bienvenida aquí señora Don Alonso... ...porque al igual que, que Don Juan Limón... ...es un panelista oficial del programa... ...lo vamos a tener de forma recurrente... ...¿por qué? ...porque el hombre... ...mira... ...el hombre ya sabe de... de arriba abajo todo lo que es el ecosistema Binance... ...está viendo no solamente temas de activos tradicionales... ...sino que también activos vinculados con NFT y criptojuegos. ...así que... ...la idea de esta conversación... ...es poderles entregar a ustedes toda la información, poder conversar y empezar a digerir lo que ha ido ocurriendo en el mercado, ¿sí? Lo primero, lo primero es para que la gente un poco te conozca, así que danos un pequeño brochazo
2: de quién es Alonso para entrar, en, eh, pa entrar en detalle. Oye, bueno, la gente que no me conoce, mi nombre es Alonso, actualmente soy trader, me dedico a ser trader, conocí Bitcoin pensando que era una estafa piramidal y terminé conociendo el cielo. Exacto. Sí, señores. Eh. Eh, me dedico a la adquisición de empresas, mercados tradicionales. Actualmente cuento con empresas de agua, lo que tiene que ver relacionado con tecnología, sacar agua del aire. Estamos trabajando con bastantes personajes para poder avanzar en los proyectos. Estamos haciendo trading de verdad. Hoy día Binance me informó que nuestro fondo de inversión hizo un volumen transaccional de 17 millones de dólares en lo que fue en el año 2021. Y quedé número 32 en los bati eh, creo que fueron 26 veces que yo ingresé al mercado y las 26 veces las gané. Y eso me posicionó en el número 34 a nivel mundial.
0: O sea, a ver, actualmente qué no te colocó en el primero? O si sea, ganaste todo, bueno, o sea, hubo alguien que se metió más veces y no, y no se equivocó claro, tampoco. <risa> exacto. O sea, era, exacto sea, 34
2: que se metieron antes y lograron... No, no, no. 24. La idea es que si tú perdías una posición, tú pierdes durante los 5 minutos. Entonces, yeah. eh, cada 5 minutos tú te abalancabas y por 125, tú le dabas y con 5 centavos, con 10 centavos, con un dólar, le dabas y le dabas y le dabas. Ingresé creo que fueron 26 veces y eso me dejó 34 en posiciones en el mundial. El número uno es de 48. Felicitaciones si me está escuchando. O sea, sí, <risa> si no está, porque
0: seguro nos está viendo aquí en CryptoTimes, ¿no es cierto? Si ustedes <risa> le mandamos un gran saludo. y si lo tengo, yo, you, you are the most lucky person in the world. Si es que el tipo no está viendo en inglés, qué sé yo. Pero bueno, entonces... Sí, ah, pero bueno, ¿qué es este tema de los
2: juegos? Para poder un poco, para ver si la gente no, realmente no los juegos? ¿Hay un juego dentro de Binance? Sí, pues si tú te das cuenta, dentro de INADS hay un juego que son los battles Que tú te vas apalancando, entonces tú tienes cinco minutos Uno está long, el otro está short, y se van peleando Entonces, es que cuando, en los cinco minutos el que cierra, el que esté más cerca Se queda con el dinero y gana un punto Entonces tú, si acumulas, vas ganando 10 veces seguida tienes 10 puntos Pero si pierdes una vez, retrocedías al, al cero
0: uh. O sea, tienes que sí o sí ganar de forma consistente, es el juego Exacto Ah, mira, interesante, interesante. Bueno, ahí, ahí como se llama le podríamos dar una vuelta ¿No es cierto? En una de esas, la próxima vez que, te, que Estés tú por acá, porque De hecho, lo que yo más te quería Preguntar, ¿No es cierto? Porque es algo que también lo, está, lo están comentando Acá y todo, es el tema De la baja de las monedas cómo cómo es que tú como trader no es cierto te has puesto te has puesto no es cierto eh, cómo han sido tus posiciones qué tipo de activos estás viendo cómo te has
2: resguardado tú ante esta baja está ahí ven para acá mira yo te voy a explicar algo nosotros tenemos un pequeño problema eh, dentro del ecosistema de traders eh, solamente cripto que solamente es mundo de bitcoin y nada más la gente se olvida que, que aún existe la FED, la gente se olvida de que hay un presidente, está el tío Sam, tenemos a los chinos, como que, como que últimamente lo, con los, con los bitcoins o cripto personas que he, he conversado, como que se olvidan de, de esos mercados, como que, que Forex lo dejan de un lado. Claro. Entonces... Eh, se eh, va la, la esta baja es por no solamente por Bitcoin lo porque está lo que está pasando con los mineros allá en Cazaquistán creo sí, sí. que si no me equivoco donde el internet se está acabando lo que estoy señalando es de que hoy día el miércoles van a hablar sobre la instalación de Estados Unidos y eso sí o sí afecta a Bitcoin Mira. entonces si si vemos de que el, el tío Sam en este caso de Estados Unidos Va y dice, oye, sabes qué? Vamos, no vamos a imprimir billetes ah, La inflación va a subir Lo más probable es que llegue a un 7% Lo que va a ser el anuncio del día Miércoles oye, na, no, entonces, menor, eh? no menor Imagínate con un 7% Lo que va a pasar el miércoles Yo a toda mi gente que interactúa y Comparto, les dije, esta semana No es de trading
0: Si esta semana no es de trading ¿De qué sería entonces, Alonso? de
2: observación geopolítica. Oh, ok, ok, ok. Como, como te, vuelvo a reiterar, como que los traders que se dedican solamente a las criptomonedas se olvidaron del trading institucional, mm. se olvidaron de que existen aún ballenas, se olvidaron de los orden blocks. Claramente que ahora estamos en un punto Fibonacci que es súper bueno de que estamos con un soporte excelente. Es cierto. Por Fibonacci estamos bien. Porque en el R6 estamos sobre venta, en el mercado, pero aún así dependemos del tío Sam. Uh -huh. Dependemos de lo. Es como cuando Tether en el año 2017 imprimió tantos billetes, tantos billetes que Bitcoin creo que pasó a los 23K y todos éramos felices cuando Bitcoin llegó 23 mil dólares.
0: Uh -huh. Me acuerdo, me acuerdo. Y fue una locura Entonces, porque en realidad también Onda no tenía tampoco cómo poder. Porque eso también ahí empezó todo, todo el tema de la SEC, porque fue ahí donde empezaron a darle, no sé, te hicieron oye, bueno, ¿de dónde
2: salen todos estos tokens que estáis imprimiendo? Exacto. Que hoy en día Tether aún no los puede demostrar, pero aún así se tranza. ¿Me explico? Mm. Entonces, no nos olvidemos de que existe la mayor paridad dentro del trading de Bitcoin, es Bitcoin-Dólar. Entonces dependemos tanto del ecosistema cripto y también dependemos del ecosistema bancario, en este, la banca nacional, estatal. Bueno, es privado en Estados Unidos, pero llamémoslo así, las cosas
0: como son. ¿Y tú cómo crees Ese, tú que termina afectándolo? Porque ponte tú ya, y llega, si llega a haber una inflación más allá de lo que está, se estaba esperando, ¿cómo podría eso afectar? La, las cripto en, en, en general o, o ponte tú las, las dos o
2: tres grandes mira, lo, lo que pasa de que hoy en día la compra institucional se está reduciendo ¿por qué? porque la orden de que están los hedge funds de Estados Unidos ¿cuál es la orden? por favor liquídeme los activos más volátiles y después me activan los activos menos volátiles eso es como la orden en caso que exista un crash económico como fue en el año en la crisis subprime mm. primero se parte desde lo más volátil a lo menos volátil para que la banca privada no se vaya a quiebra por el mundo de los derivados y el sobreapalancamiento que existe dentro de la banca privada Exacto. entonces eh, bajo eh, este con, con, contexto debemos decir de que si no hay compra institucional porque tenemos una, una política monetaria que está cambiando cada vez más eh, ya se están imprimiendo Joe Biden eh, lo que está haciendo en este momento imprimió un tercio, creo. ¡Make it rain, Por favor. Bitch, ¡Make it rain! Por favor. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Esto genera una, una distinción social muy, muy compleja porque el rico va a seguir siendo más rico porque le pueden pasar sobre crédito, porque hay mucho billete, pero el billete solamente llega a la banca privada y la inflación se los come la clase media y baja un clase media se transforma en pobre tal cual, es lo que se llama el squish, que es que la, clase va, que la clase media baja
0: termina quedando en la pobreza la clase media, que es la media alta empieza a quedar cada vez más delgada y solamente se termina generando dos estratos, que son los ricos, o la gente con más dinero o los pobres y la gente
2: o, o, literalmente que no tiene, no tiene un mango claro entonces, cuando veamos Bitcoin, como aún Bitcoin tiene una transacción enorme con paridad de dólar, no nos olvidemos de esta, de, de esta economía. Mm. Es un buen punto. Sí, porque, mira, si te hago si te hago el experimento con, con, la, con los traders que solamente se dedican a criptomonedas y no van a tener idea de cómo es una masa monetaria.
0: ¿Te das cuenta? Totalmente. Me he topado con más de alguno que en definitiva les he tenido que explicar. O sea, es gente que ojo, no, no, no mueven una cantidad menor de, de, de valores en criptomonedas. Les he tenido que explicar lo que es la inflación o cómo es que afecta el hecho de la impresión de lo que es la masa monetaria. ¿Me entiendes O sea, entiende lo que, entienden que lo que, que cuando hay mucho de algo ese algo tiende a ser más barato pero no entienden de que Existen instituciones las cuales pueden terminar afectando, no el valor principal, porque no es que afecten el valor del Bitcoin. En esto, en esto, Jorge, ¿cómo se llama? También ha sido muy claro. Un Bitcoin es un Bitcoin, es un Bitcoin. Y un Bitcoin será un Bitcoin siempre, pero existe la relación de precio con lo que se llama el dinero subyacente. El valor subyacente, en este caso, es el dólar. Por lo tanto, y lo dices muy bien, Pueblos, o sea, al final nosotros transamos el Bitcoin a grandes rasgos, ¿no es cierto?, en precio dólar, aunque lo
2: hagamos, aunque lo hagamos con monedas estables. Exacto, exacto. Entonces, es como, a ver, no quiero sonar transgresores, pero... Es como tirar la piedra y esconder la mano. No, soy bitcoiner y ¡pum! No, pues. en realidad uno mm. no, no, no es bitcoiner.
0: Uno es trader, solo que se dedica a una, a una industria en específico. Exacto. Entiendo, perfecto. Entonces, ¿cómo es que tú... Eh, primero, ¿cómo de es hecho, que tú te cubres de hecho, antes de...? Perdón, perdón, dale, no, dale.
2: De hecho, te voy a comentar, José Miguel, que yo eh, soy un una persona que no cree en los holders. Hostia, ¿ya? ¿Ya? Mira, mira. mira proceso, esta, <risa> esta discusión creo que la tuvimos <risa> Oye, y, voy a y voy a aprovechar el momento para uh, de decirlo aquí en vivo. Uh, yo a los, lo que... los holders no les creo porque al fin y al cabo están especulando con el Bitcoin cuando el Bitcoin cueste millones de dólares gastarlo en una variedad Bitcoin, Bitcoin, pero lo van a seguir, lo especularon igual. Antonopoulos no acumula Bitcoin.
0: Antonopoulos no, no, no acumula Bitcoin. Tienes toda la razón. A él sí le creo. Ahora, dale un Bitcoin. Don Jorge, saques el mute, por favor. Yo quiero, yo quiero ver, ver aquí qué es lo que ocurre con esta cuestión.
1: <risa> Mira, eh, puede ser, ahora hay un meme famoso donde aparece Neo. ¿Ah? Y, 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 y le pregunto A Morfeo ¿Quieres decir que cuando el Bitcoin Valga millones Ahí lo voy a vender? Y Morfeo le responde No Neo Quiere decir que cuando estés preparado No necesitarás vender
0: oh, cha -cha. O sea Te dice el señor de que en realidad El fin último del Bitcoin No es la, la compra O la venta de él sino la utilización del mismo en la economía real y que sea tan normal como, como que yo ocupe acá en Chile pesos chilenos, en Colombia pesos colombianos, etcétera, etcétera.
1: Mira, eh, ¿recuerdas tú que, que proyecté un meme de, del famoso papá que está con el hijo en la banca y hay una serie de leyendas? Y una, aparece la secuencia de las tres escenas y le dice, papá, eh, podemos vender Bitcoin ahora que vale un millón para y dejar de vivir acá en el banco la plaza, no le dice el papá. El Bitcoin no se vende, se holdea
2: Entonces, entonces ¿qué es Bitcoin? ¿Un, ¿Una
1: obra de arte? No, lo que pasa es que eh, el, el Bitcoin ya está una forma de monetizarlo y es lo siguiente algunos bancos lo están aceptando como eh, reserva de ¿Eh? valor y tú tomas un crédito donde el Bitcoin es el colateral. Entonces, mira, esto, esto es una estrategia de inversión eh, muy antigua y tiene que ver con la esencia de lo que tú estabas comentando. Uh -huh. Y es la siguiente. En el resto del mundo, la gente que entiende de finanzas hace lo siguiente. Se compra una casa, eh, la, toma un crédito hipotecario, te dan dinero fiel por esa casa y tú compras otro bien de valor por ejemplo puede ser una parcela tomas un crédito una parcela y, y, y vas tomando en el fondo activos duros, te compras acciones de una empresa, lo que sea y vas tomando el crédito en fiat como el dinero fiduciario es intrínsecamente un fraccionario tus pasivos se van devaluando y tus activos se van valorizando y ahí tú vas generando un patrimonio positivo esa es una estrategia que ya tiene décadas digamos, viene de, de los grandes eh, ciclos inflacionarios que hubo en los 70, eh, y está documentado que lo aplicaron tanto los, la gente que maneja el portafolio de inversión como, como los legendarios, como Druckenmiller, Dalio, to, todos los personas, solos de todas maneras, ¿ah? y, y bueno, esa, esa es una forma de, de ¿cómo se llama?, de, de manejar tu portafolio. Eh.
0: Porque, porque ponte tú, ¿cómo toman ustedes usted, Abro aquí el, el, la cuestión para, para todos, ¿no? ¿Cómo es que toman ustedes coberturas? ¿Cómo es que ustedes llegan y dicen A ver, se viene una baja importante, ¿no es cierto? En lo que son las cripto Que era algo que se veía venir, ¿no es cierto? Ajá. Después del all-time high Vimos un RCI, ¿no es cierto? Que estaba en baja Vimos, o sea, perdón, en alza eh, vimos ¿no cierto? una serie de elementos como la MACD, como la McD que estaba la McD sobre todo la rápida que estaba, que estaba muy por encima de la lente entonces había ciertos indicadores los cuales estaban diciendo y saben que después de estos precios top que tuvimos se va a venir una baja y más encima también teníamos todo lo que nos comentó Jorge anteriormente, que era el tema de ver, ¿no es cierto?, cuáles eran los contratos futuros, qué es lo que ocurría, ¿no es cierto?, con el posicionamiento de la de, de los resguardos que estaban haciendo con este tipo de contratos. Entonces, ¿cómo es que ustedes toman resguardo ante un mercado que es, que es bajista? Lo, lo comento para que la gente aquí que nos está escuchando diga, ah... Mira, esto es lo que hacen traders profesionales, esto es lo que hace un holder o un maximalista. Y yo también puedo comentar, ¿no es cierto?, cómo poder tomar hasta cierto punto cobertura. ¿Ustedes salen al mercado tradicional para cubrirse o se mantienen dentro del área cripto para poder justamente no, no, para no salir de allí? ¿Cómo, ¿Cómo es que lo hacen ustedes? Partamos con Alonso.
2: A ver, eh, como dice el antiguo dicho, no hay que poner los mismos huevos huevo en todas las canastas. Te voy, a, te, voy a, te voy a comentarte mi historia en lo personal. Antes de ser trader tenía una regla muy básica, que era comprar barato y vender caro. Eh, lo, lo hice con materia, vendiendo palta, eh, revendiendo entrada, ¿cachai? Marisco. Eh,
0: marisco. Sí, opciones. señor. Y muy buenos mariscos tenía usted, señor. Oye, una, una, la, una langosta. La, me, la, me cago en... Pero
2: fantástica. Vendemos, tenemos, ahora estamos viendo una, una distribución de, de mariscos también, entonces, a qué va todo esto, claro, yo amo Bitcoin, pero yo no voy a acumular Bitcoin, lo que necesito es diversificar el patrimonio, patrimonio, mm, okay. entonces, si, si sabemos de que Bitcoin estaba en los 64, estaba en pleno ATH, una regla al tiro a notar, nunca jamás operar en pleno ATH, señores, por favor, por favor, miren, de lo que se me están mirando acá, eso es una ridiculez, una ridiculez ¿por qué tú vas a estar operando cuando estás en pleno ATH con volúmenes que jamás habías visto en tu vida? si te pones a brindar los gráficos de un minuto tú no eres una ballena tienes que seguir a las ballenas ser cauteloso si fuera una ballena, perfecto te, te trato hoy en día de, de ¿cómo se llama? manipulación en bolsa pero tenemos que entender de que no podemos en los reyes con un volumen de, de, tre, de 3 millones de dólares. Un ejemplo. Operando en pleno ATH. Si estáis viendo si tra, trabajas el volumen en profundidad, que eso requiere años, uh -huh. años de actica, eh, le ponía un short. Yo siempre en pleno ATH me le meto short a todos. Menos Solana que salí trasquilado. <risa> Lo debo admitir. Eh, <risa> Entonces, no no operar en ATH. Voy Y si tengo, boom, tengo una ganancia de un 30%, saco la ganancia, me gasto un 15% en un mercado tradicional, me gasto un 40% en un mercado tradicional y voy abriendo negocios.
0: Ya, yeah. O sea, por, tú, por, tú, tú liquidas, para poder entenderte sí. más o menos lo que es la postura que dices tú. En el momento de que tú estás viendo, ¿no es cierto?, de que los precios están empezando a cansarse, están perdiendo inercia. Hay indicadores uh -huh. como el RCI, la MACD y otra serie que me imagino yo que ya en otros en otro momentos, ¿no es cierto?, cuando tengamos de panelista también lo vamos a empezar a revisar. Tú dices, prefieres liquidar ciertas posiciones en este activo y empezar ¿Eh? a utilizar esa plata, sacarla literalmente desde, el, desde Binance y empezar a posicionarla en otro tipo de activos que no necesariamente sean los criptos.
2: Viene raíces, ganado, eh, trigo. Eh, sectores de marisco mira, muy interesante ¿eh? O sea, esa es la porque forma en la cual te estás cubriendo tú debe, debemos entender de que tenemos que tener distintos fondos, el fondo A, el fondo B el fondo C y el fondo E mm, entonces, mm, mm, entonces si sabemos que estamos en un mundo que puedo declararlo fondo A donde es volátil A más porque sobre en, en cripto si ya la bolsa es el negocio más especulativo del mundo ya cri las criptomonedas no sé es lo que sería ya <ríe> entonces vas y te tiráis un fondo C en donde el fondo C tenéis que tirarte en commodity, un ejemplo un ejemplo yo en estos momentos actualmente estoy liderando una empresa de agua purificada uh -huh, uh -huh. porque son bienes ahora estamos estamos viendo de lo de, ya tenemos los mariscos ya estamos viendo negocios de carne para tener el jingle jang porque tenemos que entender de que hoy en día cada vez como te volví a decir lo que te estaba diciendo al principio van a existir los ricos y los pobres
0: mm, mm.
2: entonces tenemos que en este momento elegir lo que va a pasar imagínate que en caso de una guerra ataque nuclear y que todo esto ¿qué pasaría con Bitcoin?
0: muy bueno Jorge ¿qué pasaría con
2: Bitcoin si es que hubiese
0: algún tipo de ataque nuclear o, o tu, hubiese hubiese una, cata, una, un, una
1: cat... un catástrofe exacto mira los maximalistas más extremos te dirían que eh, podría desaparecer la mitad del planeta y el Bitcoin va a seguir funcionando. ¿Sí?
2: Pero una catástrofe, la gente no te va a ir a comprar Bitcoin en la esquina. Tienes que ir a comprarte pan, agua, carne, trigo. Entonces tenés que estar preparado para el bien y el mal entonces uno como trader más que como trader tú tienes que pensar como en una holding ya ahora me salgo de la parte del trading y ahora tienes que pensar un, un nivel más macro en manejar el concepto de consorcios
0: mm. okay. como consor consorcio para, la, para, para, para si lo puedes explicar cortito para la gente ahí que no está escuchando
2: es una, una empresa dominante, una administradora de empresa y el resto que son empresas que se dedican a un rubro distinto pero bajo una misma administración.
0: Listo. ¿Te cuenta? Entonces, tú, esa es la manera que verías de poder de poder hacer como recaudo de ese capital en el momento de la caída. ¿Y cómo, ¿Cómo lo harías tú, Jorge? Porque, a ver, nosotros estábamos viendo y lo habíamos conversado, ¿no es cierto? Este tema de que se venía la baja ¿cómo es que tú como maximalista podrías llegar y tomar ese tipo de recuerdo ¿tomarías la línea que dice Alonso o te irías por mira, otro lado?
1: mira, la la inversión de fondo es eh, diversificar en diferentes rubros y efectivamente en diferentes clases de activos mm. eh, es como repartir efectivamente eh, tus fondos previsionales en distintos eh, multifondo como el A, el B, el C, etcétera, uh -huh. eh, eh, en mi caso yo los activos que tengo en líquidos los pongo en, en algunos eh, acciones y ETF, eh, incluyendo eh, últimamente energía, yo pienso que hay, hay ciertos activos, a, ahora hay que tener paciencia frente a eso, eh, hay activos tradicionales en estos tiempos que eh, tienen ciertas características especiales fíjate, eh, directamente, el oro, para sorpresa de muchos, está siendo reemplazado en la mente de las nuevas generaciones y en su bolsillo y en sus carteras de inversión por el bitcoin, eso, eso es un hecho los fondos de inversión de oro han eh, tenido en la última década crecimientos que son bajo un dígito eh, Perdón, del orden de un dígito, ni siquiera dos dígitos o es sea, eh, bajo 10% pero acumulado, ni siquiera anual ya Ese es como el primer, el primer tema si uno mira la última década Frente a eso hubo un crecimiento importante de platino, por ejemplo Y la forma de invertir en eso es a través de un ETF de platino Paladio, que son metales eh, preciosos, escasos el, eh, La plata está increíblemente subvalorada y eh, el, el, que, eh, el, el bitcoin del mundo real que tengo yo es el uranio. Uranio es algo que tiene una gracia, igual que la plata. ¿Cuál, cuál es el tema? Cuando se producen los catástrofes bursátiles se produce un, una migración gigante, como dice eh, Alonso, desde los, en los consorcios del rubro, que es principalmente irse de los bienes raíces uh -huh. que se devalúan mucho las acciones se devalúan más y los que más se devalúan son los bonos en los bonos del tesoro de, del mundo, en los bonos de empresas y, 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 y de gobiernos hay más de 300 trillones de dólares y esos bonos hoy día están pagando intereses negativos este, están pagando, no sé, un 1% mensual, perdón, anual pero si eh, la inflación del año es 6 o 7%, tú estás perdiendo 5 a 6% anual. Sí. En 10 años estás perdiendo la mitad de tu patrimonio. O sea, pusiste, por ejemplo, un millón de pesos o un millón de dólares en bonos, que se supone que era un activo seguro, y los perdiste. Es, 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 ¿Y por qué es eso? Porque son, en el fondo son papeles que representan, eh, no sé, gobiernos que están emitiendo empresas que hoy día están sobrevaloradas eh, que no están generando suficientes utilidades para el, precio, el nivel de precio que tienen. Entonces, eh, esos activos tan sobrevalorados, uh -huh. la bolsa, increíblemente, eh, por ejemplo, el S&P, eh, sí, sigue subiendo el Standard Poor's, a pesar de que, de que eh, ya está. Ya no puede subir unos... más la cuestión. Ya,
0: ya, ya no puede subir más y la cuestión sigue subiendo. Yo la verdad sigue que no entiendo. Y y yo no entiendo. Ahora, o sea,
1: no hay número que dé para esa cuestión. Pero ojo, hay, un, hay una señal importante. Las primeras que caen son las tecnológicas. Y si tú miras el portfolio, es increíble la cantidad de empresas del Nasdaq que han caído más de un 50%. Sí, eso un perdón. trillón de eso dólares eso... perdió.
0: ¿Perdón? Un, un, trillón un, de trillón. un trillón un trillón un sí. trillón de dólares perdón el exacto. Nasdaq solamente en, esta, en estas últimas por, la, por estas últimas caídas
2: exacto o sea sí.
0: imagínate pues, imagínate en su momento top el bitcoin llegó a tener cerca de 3 trillones de capitalización de mercado por lo tanto imagínate imagínate en el top 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 de, de la capitalización del bitcoin perder un tercio de ese valor así pero estamos hablando y más encima en un mercado regulado tradicional como el de las acciones dentro del Nasdaq pues. o sea no, 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 es, no es algo no es algo así ahora entonces tú dirías Jorge de que la mejor manera entonces de poderse como resguardar de esta caída sería diversificarlo pero dentro de lo que es el mundo cripto o salir de él igual como lo, no, lo no. comentan yo los... he
1: insistido que el mundo cripto es una falsa diversificación yeah. eh, ahora aquí hay que distinguir dos cosas una es, es, es las personas que desarrollan eh, la experticia, la experiencia, los conocimientos, como, como Alonso, que, que es un trader profesional, versus la gente que está aprendiendo a, a ese mundo. Yo no me canso de advertir que según las estadísticas de, de los, eh, los exchanges electrónicos eh, nuevos, como Editoro, más del 90% de los traders pierde patrimonio en un escenario largo La regla del
2: 90-90-90 El 90% de la gente en 90 días pierde el 90% de su capital Tal cual, señores Tal cual. Estos falsos gurús me tienen chato o sea, Estos falsos gurús O sea, a mí, a mí una
0: de las cosas que más, que, que más me... ¿Cómo poderlo decir? Más me causa extrañeza es justamente como con este nivel de tranquilidad Pueden simplemente decir de repente pacho, se pegan pachotadas de referente a precio o referente a activo siendo que primero no han tenido experiencia prueba en el tema de trading, no conocen lo que es la industria grande rasgo y gran parte de ellos partieron con estructuras de scam. Entonces, la verdad que no, no me, a mí no me genera ningún tipo de seguridad en ese ámbito. Ahora, pasando a lo que son los activos que sí me generan seguridad, que ahí también quiero llegar y conversar, ¿no es cierto?, con Alonso, porque a ver, Alonso. Cuéntanos un poco qué terminó pasando con BNB, porque llegó a los 600 dólares, Juan. Bueno. Un 400% de rentabilidad. Ah, pero cómo, pero si bajó, ¿cómo la, cómo, cómo, cómo El año bajó? pasado? Sí, pero. BNB claro. que tuvo un crecimiento exponencial. Pero, pero pues crecimiento, pues claro, estamos de acuerdo, pero ahora me entendí, estamos, estamos con un BNB cerca de, cerca de los 450 dólares, siendo que llegó a los 600 y tanto. 423. 423. Ahora, Ahora, ¿cómo es que, cómo es que este, este, se pegó esa baja tan grande? ¿Qué terminó afectándolo si en definitiva...? Que el los problema de que bit
2: ¿no? Perdón. Lo, Bitcoin va a seguir siendo la madre de todos los corderitos. Mm. Hasta que no llegue otra moneda con mayor capitalización que Bitcoin. Que cuando llegue una, una moneda que diga yo soy mejor que Bitcoin... Ahí recién Bitcoin va a dejar de tener la dominancia. Cuando Bitcoin deje tener la dominancia, todas las monedas van a poder obtener su flujo natural de cotización.
0: Claro. Entiendo. Ahora, pero ¿tú, ¿tú cómo ves los fundamentales que tiene, la,
2: que tiene el BNB o lo que tiene BNB? No sé... La quema. El aumento de DeFi, haciéndole la competencia a Uniswap. Los TBL que se les se le llama. Eh, eh, gastos menores. Binance es uno de los exchanges con mayor volumen en el mundo Ethereum, más que digan que descentralizado, no, no es descentralizado, no es descentralizado eh, Es prácticamente, casi un esquema Ponzi Ethereum eh,
0: ah, A ver, ¿por, por qué señores? ¿Para que, para que la gente que nos escuche... ¿por qué? Y...
2: Porque Vitalin Buterin maneja casi prácticamente todo el ecosistema de Ethereum eh, es como yo soy el rey Ok, manéjelo, pero yo sigo siendo el rey
0: claro o sea él, 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 él hasta cierto punto fue, fue bueno de hecho gracias a él no es cierto terminó saliendo el tema de Uniswap porque era una idea que él tenía para la utilización de los contratos independientes de, de, de los contratos inteligentes gracias a él no es cierto salió todo el tema de los NFT porque hubo una prueba de una prueba de, de, de una prueba de si es que realmente era efectivo que podía, no es cierto, la red aguantar lo que es la transformación de una de un, de una de una, de una imagen digital a lo que serían simplemente una estructura dentro de la blockchain, o sea, él bueno, te, tiene razón, o sea lo, también el tema de weón, bueno, hasta cierto punto también lo ha llevado él adelante, pues como ideas que él tiene referente a su propia plataforma, y de ahí Las ideas ha ido... son
2: buenas sí.
0: pero aún sigue siendo el rey o sea, a ti te complica de que, de que sea como centralizado en las ideas de él, independiente de que la moneda y la fundación y todo lo demás sea, de, sea, sea más
2: descentralizado. Como él es Exacto. la figura central... No me gusta como líder. P para ese caso prefiero invertir en BNB y en Cardano.
0: Ah, mira, y Cardano también. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Cómo se llama? ¿Le, cre ¿Le crees más a Cardano que a, que a Ethereum? Sí. Hostia, y se va
2: a poner bueno. ¿Qué en Dios? ¿Pero por qué? A ¿Vale, <ríe> Charles perteneció a la fundación de, de Ethereum, ¿no? Sí,
0: señor, sí, señor.
2: Sí, señor. Igual que Charles Gavin, igual
0: que todo, todo el grupito ese, pues,
2: los, los cabros les digo yo, los cabros. Charles se fue con una idea de ser el Internet de las blockchains, como Bitcoin es el Internet del dinero. Uh -huh, uh -huh. Cardano quiere el mm. yeah. Ahora, entonces, el ser el internet de la blockchain.
0: Ya. Ahora, entonces. Al el
2: Internet de las blockchain es complejo igual. Pues tiene. Complejísimo. Pero lo está haciendo. El, que, el crecimiento científico, recordemos que eh, la función de Cardano es más científico que especulativo. Sí, sí, eso es verdad. Eso sale en el white paper. Sí, de hecho es un proyecto científico, y dentro de lo científico, que es el proyecto que más me convence? Más allá de BNB, porque BNB tiene más interoperabilidad, eh, podría hacer mayores cosas, autopréstamos, eh, un ejemplo, cuando tú te apalancas en BNB, no te hace el cross down, en futuro, mayores ventajas, swap dentro de todo ha funcionado bastante bien, eh, en comparado con Uniswap, que prácticamente la red de Ethereum es para millonarios, porque tener unos fi, unos fide de mierda.
0: Real, eso es verdad, señor. ¿Para qué voy a mentir? De repente, cuando uno quiere hacer un intercambio en la red, sale más, caro el, sale más cara la vaina
2: que el sable. Las cosas como son. Las cosas como son. Entonces... Bajo esta, toda esta temática, eh, eh, yo prefiero ocupar BNB en el sentido de eh, Para hacer más interoperabilidad poder tener mayor liquidez Poder hacer colaterales, apalancamiento por sobreapalancamiento Autopréstamo, eh, TBL, etc. Y, y Cardano como un proyecto claramente que me gusta la ciencia Lo que está haciendo Charles, que yo creo que va a ser la gran apuesta Y también otra apuesta que aún así tengo bajo la manga es mm -hmm. Ripple Ah, mira, ¿eh? porque ay, se está riendo Jorge,
0: <risa>
2: porque a ver, a mira, ver, yo, Ripple, yo... Ripple va a ser la blockchain privada más cara del mundo cuando, sal, cuando termine con la C. Totalmente, señor.
0: Es lo que le vengo diciendo a Jorge, porque a ver, Jorge se, se ríe porque me dice, no, pero cómo y la cuestión, la, el tema con la C y la... Pero mira, Ripple y XRP así, pero calladito, hay ¿eh? algo que lo he ido diciendo de a poco y con, y por, y con gotera.
2: Contrato con el gobierno de los Estados Unidos para digitalizar el dólar. Y no solo
0: eso, sino todo lo que ha crecido en África, señor. Eh, XRP y con Ripple ha tenido un crecimiento sustancial en lugares donde la banca no se ha querido meter. En donde la banca no se ha querido meter. Lo mismo le ha pasado a One Inch. Se han metido donde los exchange tradicionales no se han querido meter. Y ten en cuenta, ¿no es cierto?, lo que está pasando en este momento con XRP, donde llegó por encima del dólar y, a, y ahí se ha mantenido hasta cierto punto. Se ha mantenido, se ha subido, bajado, pero hasta cierto punto se ha mantenido. Entonces, que puede en hacer año... una, un cambio del SWIFT? O sea, imagínate la cantidad que mueve SWIFT, lo cual no, no. es menor. El protocolo SWIFT es
2: todo. O sea. Señores. Por favor, si ustedes no saben, SWIFT, protocolo SWIFT, el protocolo bancario donde se manejan todos los bancos, donde tienen un código de mierda diciendo de dónde usted es, de dónde es lo que come, a qué horas va al baño, etcétera, en donde se tienen que trasladar los dineros, en donde sale muchísimo dinero. Eso es lo que vino a solucionar Bitcoin, señor. Inicialmente, Porque claro. Un SWIFT es carísimo. Ripple hoy en día es la blockchain más barata, pasando a Bitcoin aún.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: No nos no, no olvidemos eso, que la blockchain más barata en los fees es Ripple. Ahora tú le ves futuro
0: ahí como, como el cambio del Swift, pero que ¿Por porque también hubo, lo vimos ¿no es cierto? Que, con Jorge el, el viernes pasado es, de noticias, en donde de hecho salía de que lo, habían tenido ciertas diferencias con lo que se estaba, estaba proponiendo a la SEC. Por lo tanto es posible de que de hecho eh, de que hecho haya haya un haya un retroceso en lo que se había ganado no es cierto en lo que es la
2: demanda de la SEC contra Ripple tú, tú, tú has visto algo de eso sí claramente que le van a hacer la, la guerra a estos bancos privados que dominado eh, la la SEC lo que está ahí pero independientemente tienen el contrato con la Reserva Federal mm entonces claro, tú me dices que como XRP está teniendo problemas pero Ripple como tecnología no está teniendo problemas ¿Mmm, porque son dos cosas de, so, te, hay que distinguir esos dos puntos porque hay una cosa que es la empresa de tecnología de Ripple y está la otra que XRP como criptomoneda que la, es como la recompensa <risa> pero aún así tiene un, un supply enorme gigantesco pero aún así yo, yo creo que va a ser la gran ganadora Recordemos el caso del joven de Reddit que con 3 mil dólares ganó un millón de dólares con Ripple.
0: Tal cual, tal cual. ¿Sí?
2: Entonces, eh, dentro de eso yo le he hecho demasiado, bastante seguimiento a lo que es R XRP por un tema más, 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 me, aquí me voy del mundo cripto y voy por más el análisis fundamental que está teniendo con la banca privada.
0: Por favor, por favor.
2: Sí, sí, porque, sí. porque ¿qué, qué es lo que pasa? Nadie que como que no sé dentro de los maximalistas iniciadores de, de, de esto llamado Bitcoin, proyecto Bitcoin, eh, como que quisieron de, ocuparon la palabra como guerra contra la banca. Uh -huh. entonces, entonces, al tiro, imagínate la banca privada como gato mojado prende su rata. Oye, ¿quién son, quiénes son estos tipos? En vez de interactuar llegar a un consenso, hoy está esta tecnología, adaptémoslo así, etc. No pasó eso. Entonces tuvo que llegar una empresa llamada XRP a consensuar esto. Y hoy en día van a digitalizar el dólar. Y eso es sí o sí.
0: O sea, se viene, Y Bueno, y hay otros proyectos, los cuales también son muy interesantes. Tú has, tú has escuchado que nos preguntan aquí mismo en el chat por Hex, por Pulse Chain. Y por el fork de Ether que se viene posiblemente el Ethereum 2.0. Bueno, en Binance uno puede hacer stacking de Ethereum 2.0. ¿Tú, ¿Tú haces
2: eso sí. o no? No, no. Yo no soy muy fanático de Ethereum como te decía.
0: Ya, perfecto. Perfecto. Y cuando dicen, uh, pero dice X, dice aquí Nanny for Fun, Nan for Fun, dice, pero XRP es como Fiat. Emiten como quieren. ¿Es cierto eso o, también,
2: o, hay, o hay un algoritmo, hay una forma en la cual ellos no, van a...? No, hay un algoritmo, claramente, si tienen, se van a dedicar a la banca privada. No es así como Tether, que no puede aún declarar los billetes que imprimieron. ¿A dónde están eso? Es, bueno, claro. O sea, a ver, es lo que yo también le he dicho a muchas personas cuando me
0: dicen no, pero es que yo ocupo Tether y no pasa nada. Pero es que puede llegar y ocurrir porque... porque imagínate... Hay varias maneras en las cuales uno puede manejar las monedas estables, que de hecho en todo un programa lo tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden ir a ver, ¿no es cierto?, en donde se ve lo que es la estable algorítmica, en donde solamente se mueve en relación a, a, a teoría de juego, está la que es la que como, la, como el BUSD u otros más, ¿no es cierto?, que son... Que tienen una cantidad de dólares guardados en algún sitio y tienen un dólar por token. Y otra es lo que, es USDT, que es el USDT, que yo encuentro la peor que hay, ¿Por qué? porque en definitiva no solamente tienen acciones, tienen bonos, sino que también tienen deuda, aparte de la cantidad de dólares que se, que aparte de una cantidad de dólares guardados y otra cosa más. Se supone, porque uno se mete, ¿no es cierto?, al sector de limpieza o de. ¿Cómo podemos decir? De transparencia, esa es, la, esa es la palabra. De transparencia, de USDT, y no te lo dicen todo. ¿Y qué pasa si es que llega a caerse ver grande como lo que estamos viendo ahora? USDT se va al carajo, y se va al carajo, ¿me entiendes? Y siendo una de, la, una de, las, que más, una de las que más mueve, una de las que tiene mayor cantidad de volumen, ¿qué vamos a terminar haciendo? ¿Te das cuenta? Por eso, yo, en ese sentido, yo le, yo le creo a Binance, en la forma en la cual ha manejado el tema del dólar estable. Porque, porque tú manejas mucho lo que es el dólar estable en el de Binance, ¿no es cierto?
2: Sí, eh, es lo principal que uno debe manejar. Exactamente, pues, y
1: entonces. Oye,
0: ah, perdón, don Jorge.
1: Sí, yo, yo quiero comentar lo siguiente. Mira, eh, siguiendo la, la consulta en el chat, respecto a GETS. Recordemos que Hex viene, es, es un proyecto que, que fundó un influencer que se llama Richard Hart. Y, y mira, yo he visto críticas de, de su comportamiento y siento, mm. intuyo, que, que algunas críticas también inspiradas en el sentido que él se comporta con, con un enfoque tipo pump and dump. Yo, yo siento que él manipula mucho la demanda y, 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 y sospecho que ese proyecto no tiene mucho no soluciona un, un problema real y que al final se va a cumplir algo que es muy antiguo, hay un artículo muy antiguo en, en Medium, que se llama Oscillators y Denerators Oscillator. y, y que de alguna manera lo que dice es que en el largo plazo todas las monedas comparadas con Bitcoin terminan eh, decayendo, que, que, que crecen mucho menos, eh, independiente de que tengan un, un, un periodo de valorización importante al principio, como pudo ser Solana, por ejemplo. Y el, el tema de fondo es, es, es que algunos de estos proyectos, eh, yo los veo como más eh, cosas personales y puntuales, Ajá. y en el largo plazo es difícil que generen plusvalía. Yo desconozco, no he seguido el tema de Pulse chain ¿sí? Eh, pero, pero hago, la, hago, hago la advertencia que efectivamente si, si uno lo ve eh, y ve el gráfico máximo, hace cinco años tuvo un máximo eh, y se desplomó, después tuvo un, un, un nuevo pulso uh -huh. y se desplomó de nuevo eh, yo intuyo que, que, que esta moneda y naturalmente que me puedo equivocar en el largo plazo a, a converger a, a un valor irrelevante eh, ahora muchas de estas monedas de este tipo de proyectos que tienen visibilidad son porque tienen alguien que está haciendo el pump detrás, ¿ya? Y tiene formas de influir. Estoy hablando Pero de. Ponte, ponte tú no sé por lo que hace lo que hace Michael
0: Saylor, Aquí me voy a poner un poquito abogado al diablo. Sí, ¿cómo no? Lo que hace Michael, lo que hace Michael Saylor. Ya que somos tres, ¿no es cierto? Ya, puedo dar ese? Ya que, ¿Qué es lo que hace Michael Saylor si en una de esas no sería más o menos el Pompeo? Diciendo, ¿no es cierto? Bueno, puede que tenga mucha razón con el en el sentido de la utilización del activo como tal. Puede que tenga razón, ¿no es cierto? Con el background potente que tiene algorítmicamente. Y hay una serie de cosas muy geniales que puede tener el artículo como tal pero el estar constantemente diciendo lo que está invirtiendo, lo que se va a invertir, lo que lo que va a hacer él, ¿no es cierto?, los millones de dólares, ¿no, no es hasta cierto punto algo como algo como lo que hizo el tío Elon, ponte tú con el con Doge, diciendo, no, yo voy a ir a comprar Doge, voy a hacer Doge, y la gente va y compra, ¿por qué Michael Saylor lo dice?
1: No, no es, no es lo mismo, ¿sabes por qué? Porque, porque el proyecto de Bitcoin lo fundó un ser anónimo que se llama Satoshi Nakamoto, que, que tiene un patrimonio importante y que nunca lo ha movido y que tiene el anonimato más posible el tipo legó esta tecnología yo creo uh -huh. que partió como un experimento y el experimento superó todas sus expectativas a pesar de que hubo gente muy inteligente como Alfini uh -huh. Alfini predijo un valor del Bitcoin de, 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 de límite de 10 millones de dólares y que se obtiene de reemplazar de manera importante eh, al mercado de bonos. Bitcoin, eh, lo primero que se postula es que va a terminar desvalorizando una parte importante, le va a capturar una parte importante al oro. El oro hoy en día tiene un valor de mercado total de 11 trillones de dólares. Mm. Y Bitcoin está bordeando, oscilando, entre en 0,8 a 1,1 trillón de dólares. Eso, eso se gatilló en 11 años. El, el oro tiene un capital simbólico de miles de años en, en, en la mente de prácticamente todo el mundo, literalmente. Ya es un metal precioso que, que viene desde los reinos más antiguos de, de la humanidad. Entonces, eh, y curiosamente, ya con el Bitcoin es, es, una, es la moneda, es el oro digital de la nueva generación. Entonces. El Michael Saylor, si bien es cierto, es uno de los entusiastas, uh -huh. está permanentemente, eh, efectivamente, evangelizando sobre el tema. Él apenas tiene del orden de cien, 110 mil Bitcoin, de un total de 18 millones mil a la fecha. Entonces, eh, 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 tiene una influencia, entre comillas, mínima. Yo. ¿Te fijas? No, no, tiene, no tiene ni el, ni el 1% de, de todo el patrimonio. El PAM, ¿cuándo ocurre? Cuando alguien que tiene una billetera, por ejemplo, el 25% infla, infla esto y liquida, por decirte algo, el 20% de su patrimonio. Y eso como la ballena de.
2: Plus. Como la ballena de Bitfinex la semana pasada con mil Bitcoin. Claro.
0: Amén. Pero, pero, Amén, hermano. Oye, cuando yo, cuando salió esa cuestión, porque. Yo tengo puesto acá, bueno, es que no, no se alcanza a ver porque estoy lógicamente hacia el otro lado, lógico. Pero acá yo tengo una serie de pantallas, ¿no es cierto? Y tengo una que es literalmente solamente el Twitter de Whale Alert, que se lo recomiendo mucho también. En donde uno va viendo, ¿no es cierto?, los movimientos. Y de repente ayer me sale un aviso y salen con todas las balizas porque dependiendo de la importancia te va colocando como más emoticones para que mirís la cuestión. Y, y ahí salían, ¿no es cierto?, los 5.000 bitcoins que movió... ¿Cómo se llama? Que movió esta ballena. Y bueno, y también lo que hablamos el día viernes, en donde Binance movió de, de otras diferentes wallets que parecer ya tenía. ¿Sí? Que ya tenía. Y movió cerca de 43 mil bitcoins. 43 mil bitcoins. No 43 mil. 43 mil bitcoins. A lo que es la wallet principal de Bitcoin que tiene Binance. Y en este momento, que es la es la, tercera, es la cuarta o la tercera billetera Bitcoin más grande que existe en el mundo. Esa, 98 mil millones de dólares vale esa wallet. O sea, es que, a ver, es una, eso es una locura. Bro. O sea, es que eso es una locura. Entonces, el mover esta, esta, estos Bitcoins que no se sabía que estaban ahí, ¿eh? mira ese, esos, Ahí sonó Vinas, ¿no es cierto? Es el... Sí, eh, alerta, <risa> yo dije que... Con... Ah, el, el reflejo involuntario <risa> y Por eso lo no, no cierro antes de partir Porque si no estoy mirando ahí Ah, ¿qué pasó con él? No, no, es, no, no podría No podría, me ganaría la costumbre Pero en cierto sentido, cierto pues, O sea, a ver, con este influjo A ver, primero la baja de los precios En donde varios, varios manos débiles los han soltado ¿no es cierto? después
2: tienes tú varios institucionales no, no, el problema no fue los manos débiles el problema ha sido el sobreapalancamiento que ha existido en los traders también, también eso es cierto señor
0: también ahora de hecho nosotros estuvimos hablando sobre ese problema ¿sí? porque, porque en definitiva, ver, para, para que la gente también nos vaya entendiendo, ¿qué es el sobreapalancamiento? es literalmente pedirle un crédito entre comillas al, al exchange, Binance Orión sato Tango, el que sea Le pides un crédito En, rel a una, en relación a una Multiplicación De tu propio capital Exacto. Entonces, Si tú tienes 100 De una unidad monetaria, da lo mismo 100 de algo, 100 dólares 100, 100, pet, dólares. 100 dólares Y tú puedes multiplicar eso y, has, y lo haces apalancado 10 veces Significa que con esos 100 dólares Puedes comprar ¿sí? 1000 dólares De algún activo lo Exacto. que te permite es que con la, con, una, con un menor subyacente, un menor activo propio, puedes tener una posición mucho más, eh, decir, una posición mucho más avesada. Ahora, el problema que tiene eso, que es importante para que la gente sepa, es que al ma a mayor apalancamiento, los movimientos, como están aún basados en tu dinero, si es que se mueve hacia abajo los 100 dólares que tienes
2: tú, jodiste, te cierran la posición. Claro, porque si baja 1% la cotización, tu capital bajó un 10%. Exactamente. Entonces, ahí donde viene ahí donde viene la, el, el gran problema.
0: El problema viene en donde donde si es que el movimiento no va acorde a lo que tú estás seguro o crees que va a terminar ocurriendo con ese activo, el que terminaría perdiendo seguramente dado los movimientos bruscos que puede tener este activo, serías tú. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora. Por... Sí, por fin, dile.
2: ahora los osos ganaron el mercado.
0: Eh, esta vez, claro. O sea, los osos no es, que, no es que ganaron el mercado. Sino que lo llevaron a dar una Parisa. vuelta, le dieron, le dieron, le dieron un chaguito se lo llevaron para la casa, le dijeron, oye, que está el lindo mercado. Y, y, y después al pa. día siguiente lo pasaron a dejar a la casa, todo despeinado. Eso fue lo que pasó. ¿Me entendió, no? Entonces, en ese sentido, bueno, pero hay que tener los resguardos correspondientes. Oye. Yo, yo la verdad que esto ha sido para mí una delicia oye, qué cosa más agradable la conversación pero fíjate que no nos hemos dado ni cuenta ya estamos más que pasado en lo que es la hora, en la, en la hora de término que son las 8 pero ojo, ¿eh? no se preocupen no se preocupen porque estas conversaciones van a seguir Don Alonso acá va a continuar como panelista y lo vamos a tener de forma regular sí. ahora, para ir cerrando ¿sí? Partamos entonces con, eh, con, con, con Alonso diciendo, bueno, Alonso, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Cuáles son los lugares en donde puedes saber de ti? Y justamente <risa> alguna última cosa que quieras ir diciendo para ir cerrando ya el programa de hoy.
2: Primero quiero decir que todas las personas que están mirando eh, esta transmisión son valientes. Tienen uno así bien... Meterse al mercado Sumergirse al mercado Y pensando que tú le vas a ganar al mercado Yo creo que es una fantasía Porque nadie, nadie parte Ganándole al mercado Pero está bien está bien la actitud Está bien la actitud El consejo parta con demos pa, eh, Testeo, 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 testeo testeo, Y después se lanzan al mercado eh, Suscríbanse también al canal de Twitch, sí, estamos en Twitch. Y nada, me pueden... Yo ocupo en Instagram, ustedes saben que no ocupo mucho Twitter, no, mantengo un poco el perfil bajo. Eh, mi Instagram es alonsomoyano.reyes, Alonso si no me equivoco. Uh
0: -huh.
2: Ahí me pueden buscar, a veces hablo de mis locuras.
0: Uy, es súper interesante el, el Instagram del hombre acá, lo re recomendado.
2: Y pongo posicionamientos, a veces como despierto el mercado, vamos a ver qué pasa, y publico a veces los posicionamientos que tengo yo dentro del mercado, a veces los publico en mi Instagram para que la gente sea más rentable, ahora, eh, como te digo, vamos a empezar un, unos masterclass gratuitos para la gente que está jugando con, con nosotros eh, los Juegos NFT, que la próxima vez vamos, ya nos quedamos sin tiempo para explicarle. Sobre la nueva tendencia de juego NFT y todo lo que está o pasando. Sea,
0: se va a venir, hombre. De hecho, nosotros vamos a tener uno que otro, una que otro panel. Y en caso de más de, más que invitados, ¿no es cierto?, a poder participar acá en otro momento y, y cómo se llama, comentar sobre, 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 sobre lo que se está haciendo, lo podríamos comentar acá como parte de, de lo mismo del programa. Que mejor, pues si el hombre sabe de este tema.
2: Eh, y qué otra recomendación más decirle, sigan de muy de cerca la plata. Les recuerdo que se viene una carrera espacial. Y la soldadura, adivinen qué soldadura se necesita. Soldaduras de plata.
0: Soldaduras de plata.
2: Por las sí. altas temperaturas. Se viene toda esta cuestión de Jeff Bezos, eh, Elon Musk, eh, está Richard Branson. Richard Branson. Sí. Aguante
0: Richard Branson. Aguante, aguante <ríe> Richard Branson. Un rockstar, eso. No, no, el tío... Yo, yo cómo se va, mira, yo la verdad que ya. Mira, el tío Jeff, pues tengo mi apreciación y todo lo que quiera. Y el tío Elon ya me cae bacán y todo, pero el tío Richard... El tío Richard... De hecho, lo... tengo ¿Por? una foto acá del tío Richard. Bueno, no lo no voy a mover la cámara, pero tengo una foto acá del tío Richard. Po. Y dice como se, believe in yourself. Cree en ti mismo. Así que qué maravilloso. Bueno, vamos a ir dándole el segundo cierre. Don Jorge.
1: ¿Qué es lo que diría solo usted? Decir, solo decir que en el chat eh, nos dejaron pendiente eh, la pregunta: ¿qué opinamos del metaverso? Lo vamos a ver en futuro y mm. sus economías. Así que nos quedamos con tarea, nos vamos a acordar. Y de mi parte, solo un pensamiento: fíjate que eh, lo que he observado en los últimos dos años. Es que las personas más ricas Y más inteligentes están convergiendo En la industria cripto Y están invirtiendo, principalmente en Bitcoin mm. Hay un famoso Inversionista que se llama Bill Miller Que esta semana dio una entrevista Y reveló que tiene El 50% de su patrimonio En Bitcoin y, ¿Y qué es lo que dice él? Que es una tecnología como el Ferrocarril, como Una serie de, de... En la entrevista lo desarrolla de cambios revolucionarios que han hecho eh, en el mundo, y él dice que otra tecnología ha pasado de 0 dólar a 57 mil. Bueno, eso es su referencia, hoy día 40 mil, pero está remontando, ya vamos en 42 mil. Y eh, en 10 años, en una década, entonces yo, yo pienso que si tanta gente eh, que, que conoce la dinámica de estos mercados eh, ha hecho esa apuesta. Cuando el retail vuelva a confiar, esta cosa va a ser igual como le pasa a la plata. ¿Cuál es la gracia de la plata que dice Alonso? Y cuando agarra vuelo se pone parabólica. Ya. Sí, eh, sí. ¿Por qué? Porque se gatilla una fiebre de, de, del tema. Fíjate que eh, la plata, una de las anécdotas que tiene es que una vez valía tanto en Estados Unidos que la gente estaba yendo a hacer cola para vender sus cubiertos de plata los los recuerdos de la abuelita y todo lo demás porque ya era eh, ridículo el valor que estaba eh, pagando ahí es cuando hay que vender ¿no?
0: ahí es cuando hay que vender y no es
1: cuando hay que comprar nuevamente o sea la lógica de alguien que porque está muy valioso ¿no? Lo, lo empieza a comprar cuando está en el máximo valor de todos los tiempos. Claro. Bueno, esa, esa lógica es invertida. Sí,
0: exactamente, señor. Y bueno, entonces yo ahí voy a hacer una, un, pequeño, un pequeño hincapié. Muchas gracias, Alonso, por, por, por cómo se llama? por haber participado. Y para la siguiente vez vamos a hablar sobre temas de criptojuegos. Yo creo que es un tema que en realidad. Muy muy interesante, bueno. Así que aparte de mercado, ahí poderle hacerle hincapié, ¿no es cierto?, a todo lo que es el tema de los juegos, al tema del metaverso, darle muchas gracias ¿no es cierto?, a todas las personas que están que están aquí con nosotros, a, a las personas, ¿no cierto?, que se. a, la, a las personas que se. Que se incorporaron como nuevos seguidores, ¿sí? le damos la gracia a X Rajín, le damos la gracia, ¿no es cierto?, a Goro 2030, a Juan Limón, un, un amigo de la casa, a Nanforfan. ¿No es cierto? A lo que a, a las personas que nos están viendo por YouTube, muchas gracias por estar viéndonos ahí también. A todos los que nos estuvieron conversando incluso antes, el señor Laporta, ¿no es cierto? Y a todos los que nos conversan tanto en Twitter como en, te como en Telegram, en LinkedIn, en todos lados. En todos lados como arroba tu CryptoTime o como Cryptotime Acá José Miguel despidiéndose, dándole las gracias por este hermoso día a don Alonso y a don Jorge Gatica. Diciendo que esto fue Crypto Time, señores. ¿Por qué?
1: Porque fue hora de hablar de criptos. ¡Exactamente! Muy bueno. bueno muy, muchas <ríe> gracias, bien. señores.
0: Ahí nos vemos. chadito. chavito. Felicidades. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como Crypto Time